0: Cuando es una especie invasora, no hay un depredador natural aquí en el ecosistema de nosotros. Como no tiene depredador natural, él está matando. El marrón alzado es un animal omnívoro que te puede comer una planta, como se puede comer un venado chiquito, como se puede comer un niño. Digo, eso es parte de lo, de la cacería necesaria, vaya. Tú ocupas traer un arma. Que supere los 80 joules. ¿Para qué? Para que el animal no sufra. Entonces, desde los 25 mil hasta los 60 mil, 80 mil pesos por ir a matar un venado. ¿Los andan cazando con helicópteros, con las metralletas de los helicópteros? ¿Bajan los helicópteros, andan bajito, ven las, las manadas de los marranos alzados y les tiran con las metralletas de arriba? ¿Tú vas a encargarte de cuidar a esos animales? ¿De darles de comer? ¿Qué va a pasar cuando llegue la temporada de ese animal, que también se maneja por temporada? Es, vas a matar lo que te vas a comer. Si te descubren es multa y cárcel.
1: ¿Cuánto tiempo de cárcel? Son alrededor de 10 años. Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro en Monterrey y les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Aquí me encuentro con mi amigo Enrique, él es cazador profesional. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, luz. ¿cómo andamos o qué? Hola, pues muy bien. Muchas gracias aquí por el tiempo. No hombre, gracias a ti por la invitación viejo, aquí estamos.
0: Eh, vamos a estar tocando el temita ese de la cacería, a ver, si a ver si la raza se interesa pues en él. Yo no
1: sabía que eso era un tema tan, tan tocado. Es que es muy polémico.
0: Haz de siempre ha sido polémico, ¿verdad? Desde, desde siempre, pero antes de las redes sociales, pues la gente nada más en tu círculo era donde te que no faltaba tu tía o tu primo, que no le gustaba. Y, ¡ay, pobrecitos animalitos! Y, y así que te decía, ¿para qué los matas, pobrecitos? Y que la madre... Pero no había este boom ahorita de las redes que subes un video cazando una no meca te tragan vivo la gente, que pues los que son animalistas y ese pedo. Y muchas veces lo hacen desde el des desconocimiento, pues porque hay muchos que ya les explicas todo el pedo y ya comprenden, ah, ok, ahorita vamos a estar tocando ese pedo de por qué es necesaria, porque sí es necesaria la cacería, aunque muchos... Bueno, Muchos no los vas a sacar de su punto de que no, es que no, y que la madre, a huevo terco, o es sea, que no. Y otros sí entienden, y otros pues le sigue valiendo, sí se puede decir. Sí, 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 camote. <risa> le sigue valiendo
1: madre, otros
0: que, pues o sea, no están ni de un lado ni del otro les da...
1: Pues a mí me llamó la atención eso. Cuando me dijo Edgar sobre ti, uh -huh. y que diste la explicación de que por qué la cacería es necesaria. Y yo, caray, saca de onda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible que una persona que caza animales... Pues es necesario, o sea, sí entiendo lo que es, pues, lo, cuando los rastros, ¿no? Las vacas y que es necesario para comer y todo ese pedo. Uh -huh. Pero como tal, el, el, el cazador, como nos lo imaginamos, con el sombrerito y cazando con su rifle. Y pues, yo la verdad, nunca le encontré el chiste, por así decirlo, ¿no? Inclusive creo que hay un artista, esta, creo que es Lucero. Uh -huh. Que creo que en el año, hace como 10 años o 15 años, la habían funado. Porque subí unas fotografías donde estaban cazando un animal, ¿no? Ajá. Ajá no
0: recuerdo si era un león, un oso, algo así. Ajá, algo así. Ajá.
1: Entonces yo, bueno, oh, pues se pasa. O sea, yo también, pues, porque a mí me gustan mucho los animales. Pero no sabía esta versión que tú nos diste y pues me gustaría que nos no la compartieras, ¿no? Para que la gente sepa. Algo, claro que sí. El lado de la cacería necesaria, por así decirlo.
0: Sí, pues de hecho hay muchos artistas. De hecho, por ejemplo, Ramón Ayala, no sé si lo conozcas. Sí. Este, Ramón Ayala también es cazador. También de repente ahí sube sus historias de que andan la... Nada más que él es más venado, casi puro venado. Y de Estados Unidos, pues, es más todavía que aquí la cacería. Hay más libertades, pues, allá que aquí. Pero de sobre lo necesario, pues, sí, mira, es que la gente por lo regular piensa que... Vas y compras tú, Gusgri, vas al Walmart. Por ejemplo, en Estados Unidos se pueden comer el Walmart. Aquí no va, aquí tiene que ser en un campo militar. Una tienda de armas del ejército, pues. O los que las compran por fuera. <ríe> que también hay... Que este sería imposible decir que no hay aquí eso en México. Pero este la gente piensa que tú vas, compras tu arma y te vas al monte y hay una paloma ahí. ¡Pum! Hay un... y luego sale un venado y ¡pum! Y sale un marrano y ¡pum! Y, y luego ves a Bambi y también le hacen su madre y pues no es así la cosa. O sea, la, la cacería tiene un chingo de reglas que tienes que seguir. Para empezar, pues lo primero es tu licencia de cacería. Que ese es el trámite más fácil, en, entre comillas, ¿verdad? porque hay que por un año anual y hay que hacer, digo licencia perdón y hay licencia indefinida para la indefinida y si sí ya tienes que solicitar un examen psicológico y todo el rollo que te hacen y estar perteneciendo a algún club donde te den cursos de casa responsable entonces por el lado de lo necesario ahorita tocamos el tema de las armas de los permisos que ocupas para las armas es que digamos que tú tienes un pedazo de terreno ¿verdad? por poner un ejemplo en ese terreno nomás puede haber cierta cantidad de ciertos animales. ¿Por qué? Porque si se satura, si se hace plaga, lo que va a pasar es que para empezar no van a alcanzar a comer todos bien porque es un espacio necesario el que ocupa uno, ¿verdad? Para comer lo que ellos comen en el monte. Por ejemplo, el conejo, el pasto que se come. Esa es la primera. La segunda se empiezan a matar entre ellos. Digamos, por poner el ejemplo de los venados, un venado grande... Ya un venado de 14, el venado, no sé si sabrías, no, pues yo creo que no. El venado, tú le sabes lo viejo por la cornamento? Por los No sé si te has fijado en fotos o algo, que hay unos que tienen más picos que otros en, en los cuernos. Entonces, un venado de esos, pues te puede matar dos, tres chiquitos. Y sobre todo cuando andan en celo, que se quieren acercar a las venadas, llega el grande los mata. Y cuando es un venado que en realidad ya no funciona pues para procrear. Ya no tiene colágeno, como los que pasamos de los 30. <risa> Entonces, que la cacería es muy específica. Puedes matar venados de ciertas puntas por arriba. En México no se permite cazar hembras. En Estados Unidos sí está permitido las hembras... este Ya mayores. Pues esas las sabes por el tamaño. Entonces, este... ¿Qué pasa? Cuando se hace una plaga de animales... Se sobrepobla el, el, sobrepobla el monte Entonces empiezan a surgir enfermedades Epidemias, así como la que nos pegó a nosotros Que duda lo que haya sido por sobrepoblación también ¿Dónde empezó? En China China es el país más poblado del mundo Entonces Se empiezan a enfermar Acaba de pasar con los conejos Hace, pues el año pasado apenas De hecho estaban en veda Por, por esa cuestión de que les pegó un virus Y se empezaron a morir Se murieron millones de conejos Ahorita andas en el monte, antes te salían, en cuando entrabas al monte, 5, 6, 7, ahorita ya no los ves. ¿Ves? Uno que otro ya muy retirado. donde les pasó eso? Entonces una es esa, que empiezan a enfermar, y la otra es que se matan entre ellos, o que el animal más grande mata a los más pequeños. Y y luego este pues ese animal ya no funciona para procrear, mata al que venía nuevo para para seguir creando animales, y pues ya. Se acabó el rollo. La otra son los animales que son plagas y que no son de esta zona, como por el, en el caso del marrano alzado, que es un marrano euroasiático, que pues algún cabrón de por allá se trajo uno, lo soltó en el monte, se le hizo buena idea, ya no los quiso, lo soltó y se hicieron un desmadre. En Estados Unidos ahorita es una plaga total y en México ya empezaron a invadir. En Estados Unidos ahorita de hecho los andan cazando con helicópteros, con las metralletas de los helicópteros. Bajan los helicópteros, andan bajito, ven las, las manadas de los marranos alzados y les tiran con los metrallitas de arriba. De hecho, ahí puedes encontrar videos en YouTube donde traen el, el destase. ¿Por qué? Es una especie invasora. Ese es el otro lado de la cacería necesaria. ¿Qué pasa cuando es una especie invasora? este No hay un depredador natural aquí en el ecosistema de nosotros. depredador natural de nosotros está el león puma o león de montaña, muchos lo conocen. Gato montés, coyote, hay zonas donde hay osos. Y, por ejemplo, otro tipo de depredadores es como el armadillo que se come a las víboras. Y así va. Entonces, ¿qué pasa? Ese animal no tiene depredador natural. Entonces, como no tiene depredador natural, él está matando. El marrón alzado es un animal omnívoro que te puede comer una planta, como se puede comer un venado chiquito, como se puede comer un niño. Y el marrano alzado no es como el jabalí. Un jabalí pues ronda entre los 60, 50 kilos, ya muy grande el jabalí. Un marrano alzado te llega a pesar 300 kilos, ¿eh? imagínate el tamaño. Y aparte los colmillones que le salen son unos colmillones que destazan cualquier cosa que le peguen con los colmillos. Entonces ahí es donde entra el cazador, ¿verdad? De que eso sí hay que acabarlos, o sea, eso está a la orden de que hay que darles piso a todos porque no son de aquí, no tienen depredador natural y nada más andan haciendo desastre. En el lado de la agricultura, pues le sacan las, los sistemas de riego a los agricultores, les ponchan las llantas de los riegos de dispersión. Eh, las plantas, en lugar de comerlas de arriba, escarban y las sacan desde la raíz. Y pues ahí te imaginarás el cagadero que hacen. Entonces, te digo, no es nativa de aquí, y aparte de eso, matan otros animales que sí son de aquí. Y sobre todo ese es el pedo, que no tiene depredador porque los depredadores le tienen miedo. Después de todo eso de que es omnívoro de esto, del otro, que no tiene depredador, es un animal muy inteligente, el marrano alzado. Si tú agarras una manada de marrano alzado y les tiras a las 9 de la mañana, ellos saben que ya les tiraste esa hora y ya no los vuelves a ver a esa hora. Ni en ese lugar. Hay que andarlos buscando a ver a qué hora se andan moviendo y dónde andan y todo ese pedo. Digo, eso es parte de, lo, de la cacería necesaria, vaya, por ese tipo de... De razones. Entonces, pues la gente no conoce ese lado de de, de la cacería, digo. Ellos piensan que, pues nada más vas así a tirar al lo loco. Y
1: pues es que yo también <ríe> pensaba eso. O sea, sí pensaba como tal, así tal cual lo dijiste: que te vas a la, a la tienda de cacería o Walmart y compras la escopeta y, y pues ves un pájaro y le lo matas. O sea, para <ríe> tú saber. Para poner ahora sí que tu, eh, tus habilidades, ¿no? Ah, mira, sí tengo buena puntería. <risa> así como monitos de feria. Así como el del juego del de, de Nintendo, ¿no? Ah, el de los patitos. De... De que sale... <risa> 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 el de los patos, sí, sí me acuerdo. Sí, y, y tú también empezaste con ese jueguito. Sí,
0: sí jugaba ese.
1: Es que así, además a en nuestros en los videojuegos te lo venden así. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el, el negocio de...? Eh, de matar un pájaro, porque hay cazadores que se lo hacen. Sí. Ajá, o sea, de, de paz porque ven un pájaro y pum, lo matan. Ah, ok, ya. O sea, t -t también va sobre lo mismo que dices tú. Eh, mira, es que, por ejemplo, también
0: otra regla en la cacería es vas a matar lo que te vas a comer. Esa es la, 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 la regla del cazador, ¿no? Sí, esa es la ley del cazador. El güey que lo hace nada más por, ese ya no es cazador, ese ya es un desmadroso que lo que quiere es andar haciendo su su desmadre nada más. Por ejemplo en el caso de las aves pues está el pato. Te voy a hablar de los que hay aquí va porque pues hay un chingo de especies en otras partes. De los que hay aquí de que nos comemos aquí la, la mayoría pues es el pato y la paloma huilota ah, y el guajolote que también es ave nada más que pues muchos no lo vemos así porque pues anda caminando también más no vuela tanto como <risa> las palomas. <risa> sí. Pero sí esos son los principales guajolote paloma huilota y pato. Que se casa aquí y pues son para la cazuela. Sí, hay cazadores de que no se los quieren comer y que el guajolote. No sé si sabías que cada animal tiene su trofeo. A ver. ¿Has entrado alguna vez, no sé, a un rancho, a un billar o algo que sí. tú entras y tienen una cornamenta colgada así en la sala? Tienen como el venado. Ajá, el venado. bueno el
1: venado que es la cabeza del venado. Uh -huh. Pegada en la... Pues lo principal son los cuernos.
0: Este, Lo principal, muchos le mochan los cuernos de aquí y ponen los puros cuernos, la cornamenta, y ya el que tiene más lanita, pues ya lo manda a disecar desde el, desde el cuello, ¿verdad? ya que se va más bonito. Ah, <risa> sí. Modo, sí, sí. Y aparte también, por ejemplo, muchos no lo hacen eso porque son ilegales, andan cazando sin permisos y el taxidermista, se llama creo el que se dedica a disecar animales, te pide el cintillo del animal. Ya ¿Qué? no te lo acepta el cintillo. ¿Qué es eso? El cintillo es lo que convierte la cacería en animal legal. En cuanto tú matas el, el animal, tú le tienes que poner un cintillo. Un cintillo te lo da, en el caso del venado, solamente un rancho uma. Que un rancho uma, es, uh, uma significa unidad <coughs> ah, Perdón, unidad de manejo animal. Entonces, ¿qué se, qué se refiere a esto? Este, tú tienes un rancho, Gusgri, y tú te has dado cuenta que tu rancho tiene muchos animales como venado, marrano, todo lo que se puede cazar. Tú vas a parques y vida silvestre de tu, de tu zona y solicitas que tu rancho se convierta en huma. ¿Qué significa esto? Tú vas a hacer un, un rancho huma, tú vas a encargarte de cuidar esos animales, de darles de comer, hay que ponerles comederos. Se los pones en el monte, van. Es que los tengas en un corral como las vacas y les dan... O sea, digamos que es un rancho de mil hectáreas cercas las, las mil hectáreas y entre el monte tú pones tus comederos y son puntos donde ellos van a ir a comer ¿qué va a pasar? cuando llegue la temporada de ese animal que también se maneja por temporada no es como que todo el año puedas matar algún animal van a ir cazadores contigo y te van a pagar a ti por ese cintillo hay cintillos desde los 25 mil hasta los 60 mil, 80 mil pesos por ir a matar un venado Dependiendo de lo que ofrezcas, ¿verdad? porque muchos te ofrecen hospedaje, no en la cacería. Yo te doy tres días para que cases el venado, espiadero, te incluyo cabaña y desayuno. En ese paquete te sale 90 mil bolas para dos cazadores. Pero el venado es uno nada más. O sea, pueden ir cinco cazadores, porque muchos te dicen para cinco cazadores, pero nada más puedes matar un venado. Y dependiendo de del, la inspección que te haga Parques y Vida Silvestre a ti. Ellos te van a revisar, bueno, este terreno, contabilizan, tiene alrededor de, por poner un ejemplo, 35 venados. Ahí te van a dar uno o dos cintillos, dependiendo de la cantidad de venados que haya. No es como que los puedes vender todos. No, que los maten todos.
1: <risa>
0: <risa> y agarra un billetón, mano, nada más te dan cierta cantidad de cintillos acorde a la cantidad de venados que hay. Y así te digo, <risa> así es todo este rollo. Este...
1: Cuando mencionaste lo del venado que está disecado, ah, okay. ese es como el trofeo, por así decirlo. Ajá. De que, de que, de pero de qué, o sea, de que estuvo muy difícil, o sea, si entre ustedes existe ese de que si yo voy a tu rancho, ah, mira, tienes un venado con los cuernotes, o sea, <risa> o sea, <risa> sí. o sea ¿tiene, tiene, algún valor que tenga, o sea, que sea, que sea más viejo, o que sea más joven, o algo así. Entre más puntas es más valioso. Cuentan muchas cosas. O sea, mira. O sea tú, tú puedes ver un rancho y decir, ¡Ah, este sí sabe cazar! Uh -huh. O sea, se le ve el, el tiro, ¿dónde se le tienes que dar al venado? El venado depende si es arma de fuego o si es arma de aire, porque
0: ahorita ya hay armas de aire que...
1: Es lo mismo con...
0: Que pegan igual que un arma de fuego. Al venado con el arma de fuego, el tiro correcto es en el en el codillo. Todos te van a decir que le pegaron el codillo, ¿eh? <risa> <risa> es como en el fútbol de que llegas y no te vieron jugar. Me metí un gol de chileno. Le... <risa> Dime si ¿sí no tenías ese compa. Sí, sí, <risa> Entonces tú llegas a... No, hombre, güey. Lo agarré a 400 metros y le pegué en el mero codillo. Mira, cuando lo abrí, tenía el corazón así partido a la mitad. <risa> <risa> un solo tiro. Sí, un solo... Todos te van a decir eso y es puro pedo. Digo, porque yo también me las he aventado, ¿eh? Te toca de repente, es cuestión de suerte, a veces te toca llegar y te sale el venado a 35 metros y ¡pum! Le pegó, a
1: veces hasta le erras. <risa> Ok, ajá, pero háblanos del reglamento como tal. Eh, porque yo he visto en algunos videos que hablaban de que al venado se le tiene que... O al venado o la liebra, no sé qué, le, le tienes que pegar corriendo nada más. O sea, no lo puedes agarrar parado. Al pájaro también si Lo tienes que agarrar volando y no lo tienes que agarrar así, pues, haciendo otra cosa que no sé. O sea, volando nada más, pues. O sea, no Ajá. lo puedes agarrar así, estacionado, por así decirlo.
0: Pues sí, pero todo el mundo lo hace. Sí.
1: <risa> pero sí existe esa regla. Sí, hay, no como tal que no
0: lo puedes agarrar parado, que no, pero sí si hay reglas, por ejemplo... O eso es una cuestión
1: de ética, nada más. Eh,
0: pues aparte de ética es de... Entre tú y yo, Husgri, vamos a casar. Y, ah, yo maté 20 palomas, sí, güey, pero yo maté una a 200 metros y la maté corriendo o volando, en el caso de la paloma. Yo maté una nomás, pero tú los agarraste a 5 metros. Ese es el desmadre entre los...
1: Pero ya había escuchado el, el cazador que estaba así en... Y luego, muévete, muévete. Y, y el vato pateó algo para que se asustara el, el animal Ajá. y, y a darle, ahora sí. eh, Eso es puro pedo.
0: <risa> son, son, son... O sea, si sí, hay gente que lo hace. De hecho, yo conocí a un señor que era amigo de mi papá, que era de los donde yo empecé. El señor se llamaba Pepe Delgado. Era comandante de la policía de, de ahí del pueblo, de Villa de donde soy. Y ¿De el qué mato, parte de Villa, Villa de de Chihuahua. Chihuahua. Oh, uh -huh. Saludos eh, para toda la gente de Villa De ahí de los burritos y las quesadillas. Los, do los dorilocos. ¿Cómo, ¿Cómo te hacen cuando
1: pasas? <risa> <risa> ¿Cómo, sí. te hacía ¿Cómo te hacían? ¿Cómo te hacían? Sí, la gente, ven, 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 mi amor, ven, las mujeres. Se acelera mucho la gente ahí.
0: Ahí jalaba mi abuelita, fue las que empezó, no le tocaría hablarte. Ay, imagínate. Y lo era medio canijito, mi abuelita era enamorada. Sí, Ahorita ya murió, pero. Oh, ok. Pero sí fue enamorada <risa> en su tiempo. Este, ahí para toda la gente, ahí cuando pasen por Biomá y lleguen, eh, apoyen la economía del pueblo, ahí compren los burritos y quesadillas. Este, ¿en qué está? Y luego, sí, pues ya nos quitamos la ropa todos. Ah, no. <risa> 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 ¿En qué está? Ah, en lo del que corrían, ¿vale? Ah. Entonces, señor Pepe Delgado. Yo me acuerdo que llegábamos y mirábamos el animal, ¿verdad? Ya, así lo mirabas. Y por lo regular, tú lo que haces como cazador, te esperas a que se te ponga de lado porque es más fácil que agarrarlo de, de frente. De lado, pues, tienes el cuerpezote de frente, es más probable fallar. Entonces, el, se te voltea de lado el señor, ¿no? Ese señor les gritaba. Corran, mis hijos, porque los voy a matar. Pero gritando y salían los venados y les pegaba el vato. Traía un rifle que tenía unas balitas así, ¿verdad? Era un calibre... ¿Cómo se llama? 222. Que es más abajo del... No sé si alguna vez has visto una bala de un 223, que es la misma del R15. ¿Sí? El sí, 222 el es más chiquita. Es la que le sigue para para abajo. Una balita así, la tetera, le decían al rifle porque parecían teteritas los, los cartuchos. No me vieras cómo mató a ese señor. Bueno, para que era. Y ese sí les gritaba y los decían... ¡Ah, vena, qué chingados! A veces a duras penas les das este... Parados. <risa> <risa> hacerlos correr Pero así te digo, existe mucho ese chiste de... No chiste, sino que todos la cuentan de que estuvo bien.
1: No, Perfecto mames, todo. Sí, no, yo lo agarré a 400
0: metros y a veces tú lo ves
1: y andabas con él. Y... Pero el reglamento te, te dice ah, a, okay. a, a qué distancia.
0: Eh, no, no, no tiene distancia. Nada más lo que sí te especifica el reglamento es el calibre. El tipo de arma con el que puedes cazar cierto, cierto animal. Tú con un rifle 22 no puedes matar un venado. No te lo dice como tal que calibre. Te lo dice en FPS y te lo dicen en Joules. Que el, los Joules son la energía de impacto de la bala. Y los FPS es la velocidad de salida del, del, de la bala del rifle. vaya. Entonces te dice, para matar tú un jabalí, tú ocupas traer un arma que supere los 80 Joules de energía de impacto. ¿Para qué? Para que el animal no sufra. En el caso del arco, porque ya ves que también hay cacería con arco, ¿no se has visto? Este, te especifica que, por ejemplo, para cacería mayor, que ya es de marrano para arriba, tienes que usar una punta de tres filos. No puedes usar la punta que es de un, así la normal, la que usan para tiro normal. Y pa, en el caso del arco, hay, hay cada punta para cada, para cada animal. Ese es uno de los reglamentos. Otro de los reglamentos es, aquí en México, no puedes lamparear.
1: ¿Qué
0: es eso? No sé si has escuchado la canción que dice que un venado lampareado es difícil de cazar. ¿No? Sí, sí he escuchado, pero a ver... A ver, a <ríe> ver Hay mucha le gente le va le... lo va a entender que que mucho ese, que esa canción, en todas porque soy músico también, en todas un las venado, tocando las la pieles. En todas las tocando la piel, y te aseguro que ni saben qué es. Ajá. Y todos cantan esa parte, que sé por qué. Todos Cuando va esa parte, todos se oye así todos, así en la fiesta. ¡Hombre! Oh, Hasta ahí aprovecha el cantante. Como dice... Se les peló Baltasar. Ajá, se les peló es Baltasar, sí, pero eh, Lampariares, tú vas en la, en la. noche... En el caso de Chihuahua, de mi tierra, se usa mucho en los círculos de alfalfa. No sé si alguna vez has visto los círculos de alfalfa. Como ya es que la siembra en un círculo que está el riego dando vuelta. Entonces te vas en una troca y alrededor por donde pasa el riego, ya ves que siempre hay como una brecha alrededor. Va un chofer, la troca manejando. Va un vato con un candil y cazadores pues a veces van varios, a veces va uno. Entonces, ¿qué hace? Va el vato con el candil, con el foco y brillan los ojos del animal. Así como alguna vez, no sé si te atravesó un animal, un gato o algo que le pegan las luces del carro y brillan los ojos así. Entonces, ahí es, ese es el indicador de que ahí está el animal. Y cuando tú le avientas el candil, es como uno, te avientan una lámpara en la noche de repente... ¿Qué te va a pasar? Te encandilas te y es lo mismo le pasa al animal. Entonces el animal se queda quieto, como que lo acalambras y se queda así encandilado viendo el, el foco. Y ahí aprovecha el cazador para, para agarrarlo de pechito, vaya. De hecho, yo tenía amigos, yo no lo hacía, yo no. Que, que lampareaban los conejos y las liebres. En los círculos de alfalfa pues había muchos, ¿no? Ay, ya me aburría de tirar con palos de golf, güey. Los lampareaban y pues se quedan así. O empiezan a caminar así medio raro. Y van pues los palos de golf o a jugar fútbol y así. Digo, yo no lo hacía. Yo nada más vi. Ah, ahí me contaron. <ríe> Ándale, a mí me platicaron. El primo, un amigo. <ríe> y otros, es, es, o sea, así se hacen allá en, por los círculos de alfalfa. Aquí pues te sales al monte. Muchos lo hacen solos. En el, en el rifle le pones un, un adaptador que se llama Picatini. Como el que traen los R-15 que le ponen la mira arriba de, de láser. Ya ves que traen como un riel que trae como unas ranuritas así. Le pones un riel Picatinny por un lado. Entonces a la lámpara le pones una niñeta como las que llevan las miras telescópicas. Y luego ya la ganchas ahí la lámpara y tú solo puedes andar con la lámpara. Y ya con eso hace que te luce la, la mira. Hay miras también que son termales de visión nocturna. Así como la película. ¿Cómo se va la película esa? Donde se ven así verde los... ¿Cuál es el
1: 007? O ¿Cuál?
0: O alguien contra Depredador, ¿o cuál era? Así que. Es... O sea, la visión de la película sí, vi, es
1: la que... Sí, la visión nocturna. Ajá. Es la que se ve verde todo. Ajá. Y que se ven la, 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 las, las sombras blancas de la gente corriendo. Ajá, hay miras de esas también, pero esas miras cuestan...
0: O sea, nosotros que estamos empinados no traemos de esas <risa> ni de pedos. O sea. <risa> sí, además es, es, en Estados Unidos, yo creo. Sí, nada a los cazadores de Estados Unidos. Cuestan una las notas esas, esas miras. De por sí, aquí en
1: México ya te la dejan ir tres veces el precio a comparación de Estados Unidos. Y luego todavía... Es son... que, que cuando me imagino un cazador, yo me lo imagino así como un gringo. Uh -huh. Pero como el tipo, como el de Jumanji. ¡Oh! ¿O ¿Sabes cómo? <risa> con, su con su
0: chalequito y su sombrerito. De hecho, sí se pone uno todo eso. De hecho, yo así iba a venir. Sí, ya has venido así. Y de hecho, estaba discutiendo con, con mi vieja. Así decimos aquí, porque luego él los ofendió ¡Ay! ¿Por qué le dices vieja? <risa> Aparte, si sí está vieja, es de miedo. Este, yo iba a venir así, pero estaba yo... Le iría así, iba a venir con las botas y todo el pedo. Sí, todo caracterizado. horrible Con,
1: <ríe> el, con la, el, el, el riel, ¿no? Con la pinche carrillera. La carrillera, era, perdón.
0: Este. Y estaba discutiendo, le ¿iría así o no. Y lo, lo améis dice mi vieja. No, menos se van a asustar en el hotel cuando te van a entrar. <ríe> Y yo le digo, no, si sí, es cierto, mejor no. Le voy a poner un pinche susto. de O la sea, tele. que
1: eso es, es, es andar táctico, bélico, por así decirlo. Es que... Para la cacería. Mm -hmm. Mira, el, el rollo
0: de esto, de, de los colores... Mucha gente piensa de que es para que el animal no te vea. Ese es un pinche mitote completamente. Tú como persona, si yo me meto entre las ramas... Y yo traigo estos sí se te va a dificultar verme. No me vas a mirar. Pero los animales son daltónicos, cabrón. <risa> Chingados van a mirar los colores y... ¿No has visto videos de Estados Unidos que traen una gorra naranja? Eh, sí. O sea, traen todo camuflejado y traen una gorra naranja o un chaleco naranja. Si esto jalara, ¿tú crees que van a traer naranja? Pues el animal te ve más. Ay, güey, fluorescente Eso es para protección entre cazadores, para que tú lo veas y no le vas a meter un putazo a tu amigo
1: en lugar del animal. Que ha pasado, han pasado accidentes. Este... No, no sabía eso yo de los animales. Este, yo sabía que los perros miraban... Miraban a blanco y negro, Ajá. los perros pero está el mito también de que los perros ven en la oscuridad
0: ah sí es cierto fíjate sí
1: será cierto eso
0: quién sabe o sea no, que tú eso... apagas
1: la luz y el perro ve
0: <risa> no fíjate que eso no sí 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 o sea sí lo había escuchado pero no sabía yo o sea pues no quién chingados va a saber <risa> apenas un brujo de esos que hacen pactos con el diablo que se convierte en perro y sí. a ver si un agual un agual ajá por, pero sí dicen eso, que el perro mira en la oscuridad. Y de hecho está la teoría también, no sé si alguna vez la escuchaste, si por allá, de cuando en la madrugada los perros andan a ladrir, ladrir. No, es que
1: miran al diablo. Los ah, perros. La muerte, andan la, la muerte pasando por ahí. Ajá. Pero dicen, eso sí es cierto, dicen. Sí, será cierto. cuando ya se ponen los perros a ladrar en la noche, porque es que a veces sí, sí asusta, güey. Bueno, yo que de chavillo escuchaba las historias de mi familia, de que ya estamos todos dormidos, ya acostados, perdón, y ¡oh! Pero se ponían a dar, todos, güey, todos a, a, a maullar. Y al día siguiente, no, pues se, se murió la, la esquina. O había un velorio.
0: Sí, es cierto. Fíjate que sí llegó a pasar eso ahí en el pueblo. Sobre todo el pueblo que te dan más cuenta. ¿verdad? Aquí en las ciudades grandes, pues se muere o sea, alguien. Lo, ni cuenta los te perros
1: das. saben, o a veces se muere un mismo perro. Cuando mencionaste lo de la cacería, yo escuché también que los animales, ya, ellos ya sabían que tú los ibas a cazar. Nunca, nunca, nunca has ah, cabrón, no es así. Me... ¿Nunca has hablar de eso? Que, que el animal no. supuestamente y él, ya, él ya sabe que, que se va a morir.
0: Ya presiente. ¿Uh
1: -huh. Es lo que yo, yo miré en un video. Porque como si ya quiere hablar contigo, pues me puse a más o menos a ver el tema ese. Y decía que el animal ya antemano ya sabe. ¿Y, sí. ¿Y cuando les fallas? Ay, pues no, no sé. <risa> Pero le voy a preguntar a ver si. ¿Qué dirá ya... el animal? Chingada madre, a mí me va a morir. Este <risa> digo <tiendes?"
0: risa> porque pasa mucho, eh. Mira, y te voy a madrear uno que acaba de pasar. El... ¿Cuándo fue? El domingo. Hombre, tío, mamás, ¿qué hace uno? Llegué a tocar a las 4 de la mañana y a las 5 ahí voy de cacería, amanecidote en vivo. ¿En las
1: 5 de la mañana?
0: Sí, ¿a la dónde te fuiste? En la mañana, por ejemplo,
1: por... En, a, ¿aquí?
0: Ajá, a un rancho de un amigo que está en Salinas Victoria, se llama... No, no, que, no pues no, no eres de aquí, va.
1: No, pero la gente va a saber.
0: Ah, bueno, sí, pues la gente aquí de Nuevo León, ahí para salirnos de Victoria, ve que hay muchos ranchos, hay, hay un amigo que tiene un rancho, y nos invitó a cazar, y pues la cacería por lo regular es temprano, a las 5 de la mañana, 6 en cuando empieza a salir el sol, ya andar caminando. Porque en el caso, bueno, ahorita no se puede cazar venado, ahorita no es temporada de venado, ahorita es puro marrano lo que andamos buscando. Este... Porque ya después de las 9 de la mañana los animales se echan y ya no los encuentras. O sea, en el transcurso de la mañana es cuando andan comiendo, caminando... ...para allá y para acá... ...y es que del modo que los padres ver... ...una vez que se echan para que los encuentres... ...o sea, necesitas ser muy cabrón... ...tener una vista muy... ...porque se echan entre las hierbas y cuando madre los vas a ver... ...si a veces en la mañana están parados y no los miras... Hasta ...hay compas que les dices... Ah, Miguel,
1: <risa>
0: ...ahí está Miguel la Paloma... ...ahí está... ¿Dónde? ¿Dónde? ...ahí en el árbol este de 15 metros Miguel... Nada tírale tú porque no la miro. Sí, los animales <risa> eso sí se camuflajean. Ajá. Entonces, este, pues ahí voy a cazar. Y tengo un amigo, y le voy a tirar la madreada porque se le quite el cabrón aquí. Así que ese vato, pues no, todos tenemos nuestros riflitos ahí más o menos, ¿ah? ¿eh? Yo tengo ahí de los normalitos, no me gusta gastar tanto. pues si te puedes juntar, pues sí compras uno más caro y todo el pedo. Pero pues digo, ¿para qué? sirve el pinche rifle hace lo mismo, es el, es el mono, es el, el indio, no la flecha, decía mi abuelo. Y tengo un amigo que tiene como unos 20 rifles, Carlos. <ríe> pues fuimos el domingo, entonces nos separamos otro compa que se llama Jos y yo. Y por el otro lado se fueron Carlos, mi amigo el del rancho, que se llama Alex. Y otro pelón, ¿cómo se llama este? Jorge, que es compote ahí del Carlos. Pues no le roba un pinche jabalí a 50 metros con un rifle que vale como 100 mil pesos y una mira que vale otros 10 mil. Entonces por eso te decía ahorita que decías de que el animal presiente, como ahí como está el pedo. <risa> Haz de cuenta que dice que se acuesta este vato porque pues los traes con BPA y todo, pues te apoyas o algo para no fallar, va, porque no se te mueva, porque a veces estás así, estás así. Y pues le falló. ¿Qué diría el animal? Este pendejo ya me... <risa> me tenía aquí... Ya me te... A 50 metros me le puse... Y le dicen que iba caminando de frente hacia él... O sea, los vio y el animal... A lo mejor sí siente... Porque dicen que él no se movió...
1: Que se fue derechito hacia ellos... <risa> sí... O sea, está muy raro eso... Ok, dijiste... No es temporada de venado... Ajá... ¿Cuándo es temporada de venado? ¿Cómo eh, funciona eso?
0: La temporada de venado... Ah, ok, te voy a decir por qué... Ahorita la venada está preñada... De febrero... En delante, el venado se empieza a parear De hecho, hasta tira los cuernos el venado El venado tira los cuernos No sé si sabías que las venadas no tienen cuernos Y el venado sí es de la forma que lo identificas Porque mucha gente se pregunta Ay, ¿cómo sabes que es venado? Ahí te va otra de madre, que les aviento uno de los que no saben Hombre, güey, sales corriendo en chinga Le levanta la cola al venado y si tiene huevos, pues es venado <risa> Si no, pues ahí lo dejas porque es... <risa> es por los cuernos entonces empieza la época de pariación, y cuando se acaba la época de pariamiento es cuando empieza la, la temporada de venado, que viene siendo aquí, es 22 de noviembre a 22 de enero, con extensión de dos semanas para arqueros. Antes era igual arco, rifle y todo, pero luego metieron un pedito ahí los de arqueros, ah, pues es que los de los rifles nos llevan ventaja, y pues sí, es más, mucho más difícil cazar con arco. Y no es justo que tengamos la misma fecha y entonces les extendieron dos semanas a, a ellos. En el caso del venado, esa es la temporada.
1: Pero dice que tiene que ser venado nada más.
0: Ajá. Aquí en México sí es únicamente
1: venado. La, sí. Una mujer no. No. Sí, hay quien... Sí, la, pues sí, está, sí, eso está mal. Sí. ¿Qué pasa si yo arremango una venada?
0: Si te descubren es multa y cárcel.
1: ¿Cuánto tiempo de cárcel?
0: Son alrededor de 10 años. ¿10 años? Así es. ¿Y la multa? La multa creo que ronda entre, es que eso ya tiene rato que no lo, pero la última vez que chequé era entre los 50 y los 100 mil pesos considerando la persona que te toque, que te juzgue, que fue el daño que causaste.
1: O sea que pues la gente puede, yo puedo decir, no, pues es que yo iba, mira, estaba, un, estaba un venado y una venada y le quise dar el venado y se movió y... Sí, pero. Yo no digo, ¿tratas de, vas a tratar de justificarte, Sí, de justificarte, ¿no? pero no te la van
0: a creer. Que sí pasa, ¿eh? Sí, sí ha pasado eso. A mi papá le pasó. Haz de cuenta que andábamos de cacería y estaban unas palmas. Andaban como unos 10 machos y la única venada. <risa> y andaba. A esa le dio. Haz de, haz de cuenta que mi papá le apuntó paso. Pues, siempre te vas al venado más grande, ¿va? Haz de cuenta que metes el lente y si te dan chance, porque hay veces que andas muy entretenido y si tienes tiempo. ¿verdad? Ok, este es el más grande. Iba Pepe Delgado, el señor que te platiqué que les gritaba, que ya murió también, en paz descanse. Este iba con nosotros, entonces dice: Ándele, pariente, así hablaba ese señor acá. Él, él era admirador de Pancho Villa. Tenía cuadros de Pancho Villa en su casa. y De hecho, le decían el centauro del norte. Y yo, <risa> Ándele, mi centauro del norte. Y el vato se cuadraba y empezaba. Siempre tenía una 10 milímetros fajada el viejo. Entonces, me, hace cuenta que... Dicho, Doroteo. Señor ah, Doroteo, señor Doroteo
1: <risa> Así es, pariente.
0: que pancho. Y ya te las obras. Entonces, de cuenta que mi papá... Pues ya se hinca para... Para tirar. Y al momento que hace el tiro, en ese momento corre la venada. Y yo vi. Ahí me contó. Cualquiera. Nadie le va a creer más que los que vimos, ¿no? Nada, ni madre. a la venada. Le van a decir. Pues no le pega la venada y cae. Y lo... lo... Y papá, chingada madre, cayó corneta. Dice. Así les decimos acá en, en, a las venadas, cornetas por las orejas porque tiene una. Así te has que es como forma una corneta. Así como las orejas de Shrek. Sí. <ríe> Cabe, fue corneta, chingada madre. Y luego está bien agüitado mi jefe y lo pepe. Pariente, esa hembra dio la vida por su macho. Usted no sabe, güey. <ríe> que pues la venada se había atravesado a propósito sí, para bien. que no matara el, el, el venado. Y pues, ¿dónde hay de eso, chinga? <ríe> Ya me quería casar con la pinche venada yo. Pues así que te casi quedó. Andábamos dos grupos de cazadores. Bueno, la Java, un compadre y papá y otros que no recuerdo quiénes eran. Daba morrito yo. Cuando nos juntamos, Java mató un venado de 14 puntas. Y mi papá, pues la venada, pues ya no ya hay que aprovecharla, pues ya cayó y hay que comerte, la verdad. Llegamos a donde nos juntamos todos, pusieron los.. la, venada y, la venada. y llega un, un chavo que llevó Java, que nunca había ido él. Y estaba así, mira. Miraba el venado y lo... La venada. Y lo miraba uno al otro. Y luego, pues, no sé qué chingas. Pues, todos lo miramos. pero pues, no pues, este güey, quién sabe qué trae. Y luego, de repente... Y este porcado no tiene cuernos. Este porcado no tiene cuernos, dijo. Y le papá, se le cayeron con el balazo, cállese el <risa> 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 Y el vato después andaba platicando en no, el, el, el pueblo. el gallo, porque le dice el gallo y papá del pueblo. El gallo oro este... Mató un venado y se le cayeron los cuernos con el balazo.
1: ¿Cómo estará el rifle que trae? <risa> o sea que nomás puede distinguir el venado y la venada con los cuernos. Ah, no, pues si, le, si tú sabes, pues
0: obviamente todos sabemos que el venado tiene huevos y la venada, ¿no? ¿Verdad? Ah, o sea, se le ven. Sí, sí, pues sí, pelotones así como los toros. Oh. Pero pues este vato de plano está. Yo, no, yo nunca he visto un
1: venado, güey. Así en. en uh -huh, no. Ni en un zoológico nada. No. Mm, creo que no. Es que fíjate, cuando voy a los zoológicos. Siempre se bueno por los leones y <risa> las panteras, ese Ajá. pedo. Y, y además, no, además, no soy como que mucho de ver los animales. O sea, sí me gustan los animales, verlos y todo, pero no tanto como que ir a tomarles fotos. Ay, ah, ¿no? ya, sí, sí, que no eres gente... de andar acá. Sí, clen... de que vas y, ay, quiero tocarlo, ¿no? Nomás, ah pues, se me haría chido un león, pero no, no, no tengo la menor intención de ir a tocarlo. O sea, como que no. no. Sí me gustan las mascotas. Uh -huh. Que los perritos, que los gatitos y... Pero hasta ahí. Pero no sé, como que, ay, quiero una tortuga en mi casa, un peso. Ah, es que, okay. entonces no, O sea, sí me gustan, pero no no como para tenerlos. No yo, para
0: tenerlos tú más exóticos, no vaya. No. Ah, okay.
1: Y tampoco tengo esa curiosidad de la gente que tiene eso de que quiere tocar un venado o quiere nadar con delfines y tomarse la foto con el delfín. Oh, yeah, sí. Dándole el besito. No, no, como tal, no.
0: O la foca, para que te deje el hocico todo apestoso. <ríe> sí. A mí me ves una foca León Marín, no sé qué No me dejó todo apestoso como tres días. ¿A poco sí? Sí. Haz de cuenta que ahí en Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, hay un lugar que se llama Centro de Convenciones Anitas Hacen muchos conciertos ahí porque tienen centro de convenciones y luego tienen recreativo también. O sea, albercas y todo ese asunto. Y en medio de todo ese rollo, tú pagas el boleto por entrar a, al recreativo y tienen una foca, no recuerdo, se llama Pepe o algo así, se llama, o sea, es de su nombre, y tienen su entrenador, ¿verdad? Y un delfín. Entonces hacen show cada cierto tiempo, y a la gente se acerca ahí a la piscina donde las tienen y hacen show. Entonces andaban en el show y le dice el... No sé si se le diga domador o entrenador, no no tengo idea. Sé que el de los leones es domador, el del circo, el de, pero este no sé. Este, estos pues no les pegan, yo creo que son más nobles, no sé. Y estaba yo ahí en la bola y le dice el, el... la persona esta. A ver, Pepe, dale un beso al señor. Tenía como 17 años yo, güey. Ya me decían señor, hijos de la <risa> Ya me había visto más viejo. Pues, este... Pues llamaba un beso. que Pues, no hay pedo, ¿eh? No, me dejó bien apestoso, güey. ¿eh? Una semana comía yo y me sabía foca la puta comida. No sé qué... Madres tenga, porque he visto personas que le dan beso a los perros y, y pues sí tiene apestoso el hocico, pero no tanto como, o sea, esa era una pestilencia curiosa, o sea, no, no fea que te diera asco, porque hay apestoso que te da asco, ¿verdad? Sí. Pero era un olor raro, pues, vaya, y lo traías así, traía el sabor así, entonces, ¡ay, pues su picho, me la daba los
1: dientes cada rato! Y a mí la ves, este, los cachorritos... Uh -huh. son cachorritos, les huele la boca y les huele como a mayonesa, uh -huh. como no sé, como a sopa de... A, a, ¿Cómo se llama? Ese, ese, a, en, en Mexicali es mucho platillo que es sopa de codito con verduras, elote y mayonesa. Y mayonesa, que mucho le buen jamón también. Ah, sí, ¿Cómo, ¿cómo se llama en Chihuahua? No, pues... Es que aquí, aquí la gente en, en Mexicali, ensalada, eso no es una ensalada. Pero así le dicen. No, ensalada. pues creo
0: que allá también le dicen ensalada así en Chihuahua.
1: Pero no es ensalada. No,
0: pues es sopa con mayonesa.
1: Y, y, y a los perritos, no sé, yo les huevo la boca a veces, les abro la boca ¿sí? y les huele como a eso, güey. Y, y una vez me lamió uno y también, me, como dices tú, me dejó la. Este, apestoso la, el sabor, pues. Y lo tenía aquí, la, aquí en la garganta, lo tienes en el sabor. Hijo de bicho, <risa> venga, ¿Y cuándo
0: volviste a comer eso? Los coditos, <risa> no,
1: ¿sabes? <risa> la galletita salada, sí, que Se
0: Te figuraba la trompa del perro, güey. <risa>
1: Oye, Chihuahua. entonces, eh, mencionaste ahorita de una licencia. Ajá. ¿Esa cuánto cuesta para, para cazador?
0: La licencia de cacería,
1: la anual, cuesta 630
0: pesos. Está bien barato. La gente anda ilegal porque le encanta el pedo.
1: O sea que sí hay cazadores ilegales. Sí, de la madre. ¿Y esa onda? La gran mayoría. Mira, pero, que... o sea, andas ilegal, pero aún así respeto las reglas. Hay unos que sí, hay otros que
0: no. Eh, eh, o sea, en lo ilegal es que no tienes licencia, no tienes permisos de armas de, En el caso del de fuego, el aire no necesita ni el arco ni la ballesta, eso no ocupa Pero anda, no tiene licencia, no tiene nada de eso Te sales al monte abierto a matar lo que se te atraviesa Hay muchos así, ¿verdad? Cazadores furtivos se llaman El cazador furtivo es una persona, son unos hijos de la chingada, dijo la viejita de la película ese cazador furtivo no respeta nada. O sea, de plano él sale con el rifle. Así como platicamos al principio. Una paloma, ¡pum! Un venado, ¡pum! ¡Bambi, ¡pum! Ah, una lagartija y agarra una piedra y le parten su madre a la lagartija. Man. O sea, todo. Ese es el furtivo. Y hay otro cazador que no, eh, también se le dice furtivo, pero yo no lo llamaría de esa manera porque el furtivo engloba todo eso, ¿verdad? Que no respeta la temporada del animal. Él se puede topar un venado ahorita y le parte a su madre. En marzo. En, aunque ven a otra garrapata, se las quito. Dice. <ríe> las trae por fuera, no por dentro. Entonces, este. O las físicas garrapatas también para el caldo. ¿eh, man? Sí, man. Entonces, este. Hay otro cazador que yo le llamaría más bien ilegal, se le podría llamar. O si fuera de las normas. Que no tiene licencia, no tiene nada. Pero él caza como si tuviera. Por X ya muchos lo hacen por ignorancia, que ellos piensan, no, es un pedote meterme a un club, es un pedote sacar la licencia, no me la van a dar. este y, y ya ves que hay gente muy cerrada, así que tiene miedo así para hacer un trámite que, no, y luego si voy a registrar mi arma y me la quitan y mismo me meten al bote, hay mucha gente insegura. Ahorita con las redes sociales hay mucha información, pero gente de antes ni de pedo la haces que vaya, a, que no conocen las redes así. No, mí, los y voy, no, no, no. De hecho, ¿no sé si ¿sí has visto que se hacen los canjes de armas? ¿No los han hecho en, en que las sí, cambian por dinero? que te dan
1: mil pesos de vales. Ajá. Este, mucha gente no va por miedo a... Sí, un momento. Así de que la arma, te dan las armas, te dan los mil pesos en vales y... Chu, les, les las esposa. Ajá, mucha gente no, piensa pues ahí eso. te dice, ahí te dice que es sin averiguación. Ajá, sin averiguación. Tú sabrás si le llevas un pinche arma larga, ¿no? Pues ahí está.
0: En Ciudad Juárez una ¿no señora llevó un misil, güey. Sí. ¿No viste? <risa> Simón... Pero
1: miraba que la arrestaron No, no no la arrestaron Pues estaba la foto
0: No, 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 no. la subieron a la patrulla para darle un right al banco Para darle la cantidad porque no tenían Cheques por esa cantidad Porque por lo regular la gente Lleva pistolas, es que ahí te valoran según el arma Ellos tienen que catalogar Arma larga por tanto, arma corta por tanto Arma tal por tanto
1: Una me dan 800 pesos güey. No, ni lo hubiera llevado, ya estaba ahí ni me No, mejor no Ah, estuviera, imagínate que vas a dar tu arma y es tú, no, no, pues siempre no quiero.
0: No, pues te alcanzan más adelante, ¿no?
1: Sí, pues es porque la llevaste porque ya.
0: Sí, pues ya, ya te estás mostrando que ahí la traes. Entonces la señora la llevaron, te digo, porque yo todavía vivía allá en Ciudad Juárez. Este, salió en la noticia y la señora salió declarando el video después de que, no, no es cierto, no me detuvieron, me acompañaron al banco para darme lo, lo que era del misil y creo que le dieron un rey a su casa.
1: ¿Cuánto le dan de verdad? No sé, no dijo la cantidad. Son al el banco unos 60 mil pesos. <risa> <risa> Oye, pero también está mal este, eso que hacen. ¿verdad? Es que tú llevas el arma y te la revisan ahí mismo, la agarran, hacen el retroceso. Tuc, 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 y nomás la aclaran, o sea, hacen las medidas de seguridad. Uh -huh. Y después ya nomás hacen que, tuc, 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 que truene. O sea, que haga la función y ya te apagan. Pero hay mucha gente que también llevó armas que no servían. Que donde está el cañón, no el disparador. Sí, la aguja. La aguja percutora, No tocaba con la bala, güey. Hay armas que se descomponen de ahí. Que tú le pones la bala y todo y no da. Hacen la función y tienes la bala y todo en la recámara. Sí, pues no
0: truena el fulminante, el casquillo ahí. Ajá.
1: Y muchas veces cuando tú las llevas ahí, no se fijan, güey. No se fijan. Nomás nomás se fijan que hagan el retroceso y que truene nomás. Y ya. O sea, que hagan sin bala y te pagan ahí mismo. Es que según ellos las destruyen,
0: ¿no? Si, si las Según, quieren para eso? Según.
1: Yo, yo pensaba que las usaban.
0: Mm. No, de hecho creo que andaba que se iba a armar otra campaña para que lo, que ya la hicieron creo alguna vez para cambiar las armas de juguete de los niños y darles otro juguete por el arma y quemarlas. ¿Y esa onda para qué? Que porque por el desmadre que hay ahorita, que los niños por eso salen locos, por... Porque desde niño uno les enseña a andar con las armas de juguete. ¿Tú crees eso? Yo digo que... Yo no.
1: Yo digo que el que ya sale loco, ya sale loco, ¿no? Sí. Y ahorita que mencionabas, eh, se juntan... El, es, es, esto de llevar tu arma por canje, en, lo hacen siempre en las comandancias, ¿no? Eh, en mi pueblo lo hacían en la plaza principal que está enfrente de la
0: presidencia municipal. Pero bueno, pues es pueblo. O sea, ya saben los pueblos. Presidencia municipal... Comandancia a un lado, auditorio donde son quinceñeras, básquetbol, voleibol y todo <ríe> enfrente. Sí. Y ahí en el kiosquito de la, de la placita principal. Sí, en Mexical, principal.
1: A en la comandancia y ahí también se, se conocía mucho que era esas las trazas ahí mismo. de Por ejemplo, de que, oye, ¿qué, qué, qué, qué pasó? Oye, este aquí tengo un arma. O sea, te las vendían ahí mismo afuera, güey. O sea, ah. si, se, o, sea que, o tú ibas... ¿Y qué onda? ¿Qué traes? No, pues la voy a vender aquí mil baros de, de, de vales. No, yo estoy tres mil ahorita por allá en efectivo y dámela a mí. O
0: sea, los maleantes llegaban sí, sí, Para sí. ¿Para
1: agarrar? si sirve. No, sí. Dame, yo, yo estoy tres, ¿no? Los mil barros que... Y ahí mismo en la trance, vámonos. Pues yo digo que si sí lo han de hacer, fíjate. No, claro. A mexicales sí se supo que hacían eso, güey. Fíjate que en, en
0: mi pueblo la vez que yo fui a vender, pues eran a 22, a ellos no les sirve, ¿verdad? Pero pues con la gente que lleva más más chidos, pues Imagínate, tengo aquí una razón. ¿Un R cuesta un billetote? Sí, para que te. Den? Sí, te daban los mil pesos, ¿no? Dos mil, creo, por arma larga y mil por arma no, corta.
1: Que también deben de dar más lana, imagínate, pues el crimen organizado te la va a comprar más cara. Sí, por eso también se hizo. Sí, a huevo, o sea, pues tú como persona dices,
0: como quiero el crimen organizado, va a seguir existiendo. Tengo un R, voy a ir, que me lo heredó mi abuelito, lo tienes por lo que tú quieras. Me van a dar dos mil pesos y lo llego a. Yo te doy diez mil. Ay, güey, no, pues a huevo, 10 mil, güey. Lo peor si trabajas en la fábrica y le chingas 1,500 por semana, imagínate, 10
1: mil bolas, ¿cómo te caen?
0: Son las pinches utilidades de todo el año. <ríe> Oye, ¿y,
1: ¿Y tú de vives de ser cazador o qué trabajo? No, tienes?
0: vivo de la música.
1: ¿Eres músico? Uh -huh. Ok, y de cazador no, no se gana dinero. No. Ah,
0: hay cazadores que se dedican a YouTube, que sí, o sea, está este, ¿cómo se llama? Este viejo el de los el de Yomanji. <risa> <risa> ¿El de Yomangui? No, nah, hay, hay varios es Que hay unos este... que se parecen,
1: güey, que son cazadores de los videos Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí estamos la cacería y, la y se visten así No, pues yo también,
0: te voy a una foto Ya que te saqué este fue te seguí fotos cuando ando okay. todo trajeado Para que veas No, es que tengo que mi vieja me dijo que se a asustar aquí. <risa> Este Los que se dedican a YouTube Hay raza que si sí tiene muchos Suscriptores y pues sí monetizan Aparte los patrocinan marcas, pues como todos los, los youtubers que traen power by que tienen sus patrocinios Hay uno que se llama Airguns La Patagonia Chile o La Patagonia Algún Chile A ese vato está bien cabrón, o sea tiene videos muy buenos, muy bien producidos y puras armas bien, bien chingonas Ese vato se está llevando su billete, aparte de eso está patrocinado por una marca alemana de rifles de aire el vato está hablando de que el vato trae miras de 4 mil dólares, güey, en los rifles Que son 80 bolas ahorita. Sí. O sea, ya para traer una mira de 80 bolas. Y que el rifle 4 mil dólares, la mira 4 mil dólares, el telémetro, otros 2 mil dólares. Y,
1: ¿Y para que, no, pa que no mates. Y el... para que no le pegues,
0: güey, es lo peor. Sí.
1: <risa> sí, oye, y por ejemplo. Bueno, ya me mencionaste lo de la cacería que es necesario y todo. Supongo que esos canales. Son criticados también. Ah, sí. Pero no hay algo que uno pueda decir que hagas eh, de cambiar a la gente. Es que mucha gente sí la haces
0: cambiar, como lo que te dije al principio, ahora ya le explicas: mira, se tiene que hacer porque si no puede haber una epidemia de, o pandemia de animales. Y...
1: y hay otro ejemplo que nos puedas poner para que a la gente le quede más claro:
0: de. O, otro
1: ejemplo, así como lo que nos mencionaste, la epidemia, los animales que los tienes que matar para que no se reproduzcan tanto o no se maten entre ellos. Algo, otro ejemplo que nos puedas poner para que, por si a alguien no le quedó claro, pues, sobre la cacería.
0: Pues es que esas son las principales razones. O sea, la primera es que no se haga plaga. La segunda la eh, es la...
1: Eh, me has puesto un ejemplo, creo que en la nota de voz que enviaste, que dijiste de que hubo unos animales que... Ah, ya. A ah, ver, sí, es... sí, ya, ya me ver, acordé. A ver, cuéntanos esa.
0: Este, esa pasó en Sonora. No sé exactamente las cantidades. Las cantidades que voy a decir son... X, pues es un ejemplo nada más porque no recuerdo exactamente las cantidades. Pero para que se den una idea... En Sonora duró mucho tiempo en Veda el borrego cimarrón. En, en Sonora... Estaba prohibida su casa porque estaba en peligro de extinción... Entonces, ¿qué hicieron? No, pues lo ponemos en Veda... Nadie puede cazar borregos... El güey que agarremos con un borrego... Pues años de bote... No, ahí ya es otro pedo... Ya cuando ese animal en peligro de extinción... Te pueden dar hasta 50 años de bote... Entonces, eh, lo prohibieron... Y no crecía la comunidad... O sea, no falta el que se el que se fija, ¿verdad? Que, ah, chingada, pues... Ya lo, lo protegimos. Y no está creciendo. O sea, es imposible que todos los días den un cazador a matar a un borrego. Que aparte no está fácil encontrarlos. Así como que... Y están en un hoyo ahí todos esperándote. <risa> <risa> y mucha gente se... Pues, es que son cosas que se imagina la gente que los amarra uno. Y, y bueno, hay un cabrón que sí compra conejos y luego los caza en su patio. <risa> este... Entonces de repente alguien de ahí que entró, pues hubo cambio de gobierno y se le ocurrió... No, pues vamos a liberar la, la cacería de, de borrego. Liberaron la cacería de borrego. Al año, estoy hablando de que tenían contabilizados, por poner un ejemplo, 450 borregos. Al año, ya eran 2.500. Ya Casandro, ya la cacería permitida. Entonces dijeron, ah, chinga, pues cómo está el asunto. Pues pasó lo mismo. Los cazadores no te quieren matar a un borreguito que no tenga ni cuernos. Ellos quieren el trofeón y, y comer bastante carne, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Pues el, matan al que los estaba matando. El grandote, están en celo, llega el chiquito y se le arrima la... hasta los perros. ¿Cómo se pelean cuando, en, cuando anda una perra de la calle? si ¿Sí te ha tocado ver? Oh, o bueno, se vio muy feo. <risa> pues los animalitos que viven en la calle, que no tienen dueño, ya ves que anda una perra en celo y andan todos los perros. de. <risa> O lo mismo pasa acá, son animales Entonces, ¿qué pasa? Pues el, el, el venado este, Digo, el venado, el borrego grande Pues se chinga a los que quieren andar en celo Y ese ya no sirve y pues ya no genera cría Entonces, ese es otro de los lados que, que está comprobado Que la cacería ayuda a que siga Creciendo la comunidad de animales Otra es esta actual ahorita Ahorita, aquí en, a veces aquí en Nuevo León Porque a veces también las vedas son por zonas ¿verdad? No, Si una, hay una veda aquí, no significa que en Mexicali también haya Puede ser que un animal aquí esté en peligro de extinción, en Mexicali esté emplagado. Ahorita está en vez aquí la víbora de cascabel. Ahí les va otra, no me van a creer, pero investiguen un poquito. La víbora de cascabel, este, ahorita la pusieron en peligro de extinción. Eso ya no las puedes tocar para... O sea, si es posible, deja que te muerda. Y ¿sí mira, <risa> pinche víbora... No, chingues, prefiero morirme que la pinche vuelta que me van a poner o, la, o, el, o que van a mandar el penal todo jet en el topo chico, ¿no? ya no está ese <risa> ya prefería que me muerda la pinche vivo. <risa> chance me salve Este, entonces está en peligro de extinción ahorita y mucha gente va a decir porque ya ves que existen los de mente cerrada que no los haces güey, de no los haces cambiar, si les des todas las razones y luego lo peor es que te pelean sin argumentos, güey de que, no, es que no. Y luego, pero mira, es que esto y esto y esto y esto. Y esto y luego se los explicas. Pero esto, no, es que no. No, Gus No. <risa> no quiero hamburguesas, güey. <risa> Entonces, haz de cuenta que la víbora que es se la come el armadillo. ¿Sí sabías que los armadillos comían víboras no o no? No sabía. Fíjate, el armadillo come víbora. Entonces, aquí, la gente no los mata, viejo Aquí no se acostumbra a la cacería de armadillo. Para el lado de allá de Veracruz, más para el sur. De... Y de hecho, ahorita es temporada de armadillo. Ahorita se puede cazar armadillo. Pero aquí la gente no. Y lo menos que salió un video que el bichar me dio lepra, güey. Si te lo comes. No,
1: no sabía eso yo.
0: No está comprobado, pero según trae una enfermedad que te... Bueno, sí ha habido casos, creo, allá para Veracruz. eso Sí ha habido casos que te da lepra. Que trae una enfermedad ahorita el armadillo. Y duda lo que sea por la... Por la cantidad que hay que aquí no se casa. Entonces, ¿qué pasa? No cazas el armadillo. Hay un chingo de armadillos. Se están chingando las víboras. El armadillo come víbora de cascabel. ¿Qué otra explicación le hace a que no haya víboras? La víbora no las cazas. Wey? O sea, es muy raro. Es muy raro que, que alguien... Que hace una víbora de cascabel. Conozco dos, tres cazadores. Que sale la víbora de cascabel así. O sea, la estás viendo allá. Y anda que barras y las pela para salir corriendo para el otro lado. <risa> o sea, muy mal, pinches valientes con sí. el rifle y todo. Pues nomás oyen el pinche cascabel de la víbora y no, me, no les miras ni el
1: polvo. Ya no salen, nada, se quedan arriba de la troca. En, ahí se dan mucho las víboras en Mexicali. Pues es desierto. Sí, es desierto. Son... Ahí como salen, güey, con el machete.
0: Uh -huh.
1: Hay gente que las agarra. No, pues no, al menos no, esto nos tocó matar muchas víboras, güey. Oye, ¿o culebras, no sé cómo... Oye, ¿y no te cambió que...? ¿Qué pasaba? a la, uh -huh. la víbora? Y era la víbora le el machete y todo, la partías a la mitad.
0: ¿No, te, ¿no te pasó que ahora les tienes más miedo?
1: Ah, ¿a okay. ¿A las víboras? <risa> pues sí. ¿Por qué será eso? Porque de una de morra le vale verga, güey. Yo las agarraba, güey. Sí, pues yo también las agarramos de la cabecita. De la cabeza. De la que la agarras de arriba y ya... ya con... Y una vez que la agarras, ya, la, la, la víbora se pone suelta. Y ya agarrabas la... en este caso el costal o la botella... Ya, la, ya me, la metías así, lo, ya nomás le, la metías hasta adentro y ya nomás le, así, la jalabas abajo y ya, ya quedaba dentro de la botella. Y todos, ay, ah, que la hay. Y las jesuitas a la, a la botella. A la botella y, para que y, y todo el mundo, ay, que la víbora, la víbora. Y ahí pues, la remangabas, pues. Pues había mucha gente, la señora, de ay, tírala al monte. No, pues antes uno negamos en el monte nosotros, me. O las que le tiran el miedo, ay, no, máteme esa cosa. <risa> en esa cosa. Y es que dicen que desde épocas bíblicas,
0: ¿las mujeres repugnan a las víboras? Sí, porque pues, son, son igual que ellas. <risa> <risa> a mí me la contaron, nada ¿no? Es que no me acuerdo la vaca. Un compa que se llama Erika Arroyo. Bueno, no todas las damas, claro. No, no todas. Hay unas que sí son damas. dijo al... Menos mi esposa es un güey. <risa> Menos mi vieja, sí. Este, dijo Alfredo, dame a las damas la respeto. <risa> Hay una... Hay una historia que me contó un amigo que algo así hablaba de que sabes por me dice por, sabes por qué las mujeres no pueden ver las víboras digo no dice eso es desde la época de Adán y Eva y eso no se pueden pero no, no la neta no me acuerdo bien cómo estaba el pedo pero algo decía que tú por puta te vas a arrastrar <risa> sí, sí <risa> <una> <risa> mamá sí
1: y sí te digo este <risa> Maten esa cosa <risa> mátela mátela Sí, o sea se daba mucho eso, güey. Y también salen, pues, los conejos también. O liebres. Ya ahora no sé distinguir entre un conejo y una liebre. Eh, la liebre está más orejona, tiene la cola larga y es más grande. Pero tú la identificas con... Bueno, o sea, a lo mejor si la tienes ahí, ya pues ya la identificas. No, pero corriendo pero se ve. corriendo no, güey. Por ejemplo, cuando vengo en la carretera, cuando voy a Tijuana, uh -huh. salen ahí los, 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 las liebres. Quiero pensar que es una liebre o un conejo, no sé. Pero yo, yo no sé distinguir eso. Eso viera
0: cómo nos da coraje a los cazadores. Eh? Y peor, cuando vienes de cazar. ¿De qué? Pues hay muchas veces que no te sale nada, ¿verdad? Que andas horas y no te sale ni madre. Y luego vienes y ves a un jabalí atropellado en la carretera. ¡Hijo de tu pinche madre! Pero no te quisiste morir dignamente. Hasta te bajas y le dices cosas. Oye, el jabalí se come. Sí. Está bueno. Es que sí sabe muy bueno. Sabe igual que el puerco. O sea, es igualito. Nada más que la gente se lo come con idea. Ese es el pedo. Gente que no está acostumbrada. Ay, vas a ver. ¿Y sabes cuál es el pedo del jabalí? El jabalí en, en la parte de la espalda tiene un ombligo así grandote. Así como el que tiene uno, pero en la parte de atrás en el lomo... ...así como la carnosidad que dijo Chiron Man que tenía. <ríe> a lo mejor esa morra iba a ser jabalí, güey. Sí. <ríe> Dile cuándo... <ríe> no Dice, Oye, ¿sabías que los jabalíes tienen una carnosidad así en el lomo? Y a lo mejor la morra iba a ser... <ríe> Fíjate que no había pensado eso. Bueno, tiene el, el, el ombligo y ese ombligo suelta una esencia... ¿Para qué? No sé. Muchos dicen que es para protegerlo de las pulgas y de los insectos. Otros dicen que para ahuyentar al depredador. ¿Que esa esencia ha solido alguna vez un zorrillo? Que la gente dice, ah, huele a zorrillo. Uh -huh. Es suelta ese olor. No tan fuerte como el zorrillo, pero es un olor similar. Entonces, si tú llegas y si alguien anda contigo que nunca ha casado, este... Igual eso, piensa que la carne va a saber igual que esa madre... Pero el olor lo tiene el cuero. Haz de cuenta que tú en cuanto lo matas, lo primero que haces es quitarle esa madre y luego ya el cuero, ¿verdad? Entonces, si sí sabe un poquito más fuerte, pues es carne de monte, ¿verdad? Pero sí hay un truco para quitarle ese sabor y que te sepa carne de puerco de carnicería. Haz de cuenta que tú ya, pues ahí le quitas el cuero, lo echas a tu hielera, te vas. Llegando a tu casa, un lavadón bien dado con, con agua, bastante agua que se le caiga toda la, toda la sangre que pueda tener porque pues, las vísceras se las sacas en el mismo monte. Toda la sangre bien lavadito y al congelador tres días. Ya después de que lo sacas del congelador ya te sabe igualito que el, que el parco normal de la carnicería. ¿Y tú todo
1: lo que cazas te lo comes? Sí.
0: Sí, yo no cazo animal que no me coma. Es que, mira, es... A ver, ¿qué es lo que no cazas? Que no me coma.
1: pues bueno, es que casi como todo.
0: <risa> Soy muy carnívoro. Pues que no he cazado. Pues, por ejemplo, las garzas. Aquí hay muchas garzas. En la zona donde vivo yo se llama Pesquería. No sé si has oído hablar de por allá de Pesquería. Muchos le dicen Pescorea porque está la de la KIA. Ya viven muchos coreanos. Cruza un río que se llama Río Pesquería. Para variar. <ríe> Ese río está lleno de patos y de garzas. Y hay mucha gente que va y mata las garzas. No sé si se las coman, ¿no? Entonces, pues yo no me la comería. Bueno, sí si, si he cazado un animal que no me como. Pero en temporada y nada más una vez maté uno porque lo quería para el trofeo del gato Montés. Ese nunca me lo he comido, no sé que qué sepa. Hay gente que sí se lo come. Armadillo nunca he comido, nunca he matado un armadillo. Este... ¿Qué más, qué más? La culebra. No, esas sí me las como. ¿Sí? Uh -huh.
1: ¿A poco, señor, no sabía? Yo me la como
0: seca. Muchos... Somos,
1: somos bien quisquiosos aquí de que, ¡ay, no! Que, la, el, ay, que ay, el conejo... Man. Hay señores no, que hombre, yo lo como. El conejo sabe delicioso. Yo, ay, yo nunca lo he probado, no, no tengo la intención de probarlo alguna vez... Pero sí he escuchado que dice que está muy bueno. Inclusive hay gente que, que está comiendo. ¡Mmm, qué rico! Es conejo. ¿Qué? ¡Ah! Ajá, porque es quilloso, pues.
0: Este, lo que te iba a decir, hay mucha gente que hay que darle sin que sepa.
1: ¿Qué es? Ah, pollito.
0: Mira, te pasó, en mi, pasó con mi cuñado, el esposo de mi hermana. Saludos al Dani. Este, él decía que a él no le gustaba. dame mis tíos! De, verdad, de repente, de verdad, es que se ve que son puro pedo. dame mis tíos! Son cazadores. dame el jabalí no me gusta pa' ni madre! Una vez que iban de vacaciones, él es originario de Veracruz. Iban de vacaciones para Veracruz, pero le dieron un raid a mi mamá porque mi mamá tiene familiares en Durango y la dejaron ahí de pasada. Entonces yo era de temporada de cacería de, de venado, pero cuando no sale el venado, pues los jabalí pagan los platos rotos. ¿verdad? no sale el venado, eso siempre salen porque hay plaga. Entonces mi mamá hizo un chingo de burritos de, de jabalí, hijo. Eh, de cebrada, o sea, de cebró el jabalí. Con papas en chile verde. Ah, oh, pues candida la mitad. Yo tenía curiosidad por los sus Burritos de jabalí, ¿no? Y le habla mi mamá. ¿Qué anda? ¿Cómo va? No, pues todo bien. Ya cruzamos Jiménez. Chihuahua, güey. Lo... Le digo, ¿qué onda con los burritos? Y les van dando... No, dice, tu cuñada ya se comió 20. Y no le gustaba el jabalí. <risa> por eso te digo, les da sin que sepan. Y si sí se lo comen, ni ni cuenta se dan. Y ya cuando acaban, pues ya... Ay, ¿ya poco era eso? Hasta le hacen así como... ¿Cuál ¿Cuál era? El perezoso cuando se come el diente de león en la era de hielo. <risa> <risa> que algo se come que no le gusta. Este, y por ejemplo, mira, ahí te va otra. Esta no la quisiera decir, no va a ser que salgan con ideas los de las finches, negocios esos y... De los jabalíes de no, no, no. carnitas de puerco güey. No, no, no. No, pues carnitas, ¿te crees que no? que hasta un perrito, te han de echar ahí de repente. Sí, sí, <risa> La barbacoa. No, este, de las palomas. A ver, esa... Hay, o sea, ¿no es la paloma azul o negra, no sé, que, que, que anda en las iglesias? Esa la, es la, la, que, la que caga. Ajá, la que pedorrea todo el... el la, los, no es. los cristales de los vidrios, sí. Esa... Ah, esa también la cazan, ¿sabes dónde? En los edificios te pagan
1: por ir a cazarlas. sí. O sea, porque ahí de plano sí es demasiado. plana. porque se hacen un desmadre arriba y te en pagan. los techos de la casa, de los techos de la casa, de las casas, en los fraccionamientos donde yo vivo, uh -huh. también está lleno de pinche mierda de pues esa mano. fíjate, madre. deberían de... No, inclusive, ¿sabes qué perjudica mucho? Porque los aires, los aires acondicionados de Mexicali, los que son para las famosas refrigeraciones de paquete, que es para toda la casa, te la tapizan, güey, de mierda.
0: Ay, lo es Mexicali, y pues el aire acondicionado, olvídate si es Pero tapizan, güey,
1: los los minisplit también, güey, está tapizado de mierda, güey. Hay ciertos fraccionamientos donde tiene un chingo de, 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 de palomas, güey, en las mañanas se escucha como aletean ahí arriba de tu casa y hay gente inclusive que hasta, hasta les pone los, los picos picos para que no se paren ahí en tu en tu en tu casa o ponen estas como eh, como así como cosas así como veneno. Y, pero pero va a la larga, o ¿no crees que? ¡Ay, voy a fumigar y ya se van a morir todas! No, no, no eso es... O sea, van llegando y se van asustando porque dices ¡Ah, cabrón, se están muriendo! Y se asustan, pues, y ya no se paran en... en te, iba revés de tu un,
0: te iba a decir un truco, pero... Sí. Pero es que se me acaba de correr de que hagas una junta de vecinos. ¿eh? Ajá. <risa> <risa> Dile yo, y que me paguen el vuelo, yo voy y se las mato todas. Se las no, no,
1: pero es que ya, ya ya lo han hecho. Y no se acaban. Salen y salen y salen. Bueno, sí te voy a decir el truco. A ver. Pon un búho de cerámica arriba de tu techo. Ah, sí, sí. Un, un señor hizo eso. No, inclusive pusieron pues, unas unas espantapájaros. Ah, espantapájaros no jala los ¿No? búhos,
0: sí. Pero cómprate uno que... En, si es posible, cómprate uno disecado. Que sea real, que sea disecado. va a salir más caro, pero va a ser más efectivo que el de cerámica.
1: Para las plagas de, de, de palomas. Uh -huh. es, es pichón, ¿no? ¿Es no pichón? sí. Pues,
0: eh, la, la paloma es azul, que te digo, la que caga todo. Sí, sí. sí, sí la azul es grandota y gorda. Gorda, negra. <coughs> sí, pues muchos le dicen paloma, muchos le dicen pichón. pichón. La paloma que yo te decía que se casa, que se come, es la paloma huilota. ¿No, no la, ¿no la no. conoces? En Chihuahua le dicen tórtola. Es una que es cafecita con las alitas blancas. Más chiquita, y más espigadita. ¿No? ¿Nunca la has visto? No. Sí, debe de haber en Mexicali también. Esa es la que... Te decía que les iba a dar ideas porque esa a mí me gusta comérmela como los bongles. ¿Cómo ah, se llaman esas también. madres? <risa> las alitas, ¿no? <risa> Esa madre lo único que aprovecha es la pechuga porque las piernitas están muy delgaditas, no tienen carne. Entonces, eh, ¿quieres que te explique el proceso para quitarle la pechuga? no bueno, Es que tú cásala la palomacai pues ya vas y la recoges. ¿verdad? Arrancas un ala, le das vuelta y me va a lamentar la madre. Bien bonito. Le das vuelta. Ya está muerta cuando haces esto. No lo haces vivo. Le das vuelta. pum, Arrancas un ala, le das vuelta, arrancas el otra Entonces, haz de cuenta que la pones así boca arriba, con el pecho hacia arriba. Y haces esto. Aquí se siente como un bordecito que es el, el, el huesito de la pechuga. Hasta la pechuga de pollo se ha visto que tiene un hueso. Entonces metes el dedo ahí abajo y le jalas para arriba y ya se pega el hueso. Porque hay gente que se van a quitar pluma por pluma, ¿no? Me imagínate el cagadero que hacen. <coughs> Entonces se quita la pura pechuga y ya le sale el cuerito con tu y plumas. Boom. Y ya sale limpiecita la pechuga. Entonces yo me <risa> cuenta que yo les quito todavía, le limpio el hueso también, pero eso ya cuando llego a la casa va donde las voy a preparar. Mucha o sea, gente que te la hacen en el disco nada más con aceite. Si se trata de comértelas en el monte, pues así. Pues llevo a la casa, las fileteo. Así, pues, saco los pechuguitos acá. Pinche empanizadita y búfalo. Sí, digamos. <ríe> sí. Lu Luisiana, este, sí. Así como los como las alitas. O sea, literal, tú te comes todo. Pues en lo que caso sí. Este, digo, armadillo nunca he comido. Un gato monté no me lo comería. Hay gente que se lo come en asado. Oye, ¿y cuánto pagan por matar a los pichones? Ah, ¿sabes qué cazan aquí también? El mapache. Mapache, no sabía. Ese no lo casaría yo. ¿No? Ni aunque lo probara y me gustara, no lo mataría. No sé, se me hace un animal así muy bonito, muy... Se me hace así como un perro allá.
1: Sí, sí, como una mascota.
0: Ajá, o sea, lo veo más como mascota que como animal salvaje. Aunque dicen que son bien bravos y que te tiran unas mordidotas, pero... Pero no, no.
1: Oye, ¿pero cuánto, es, cuánto, cuánto dices que pagan por matar palomas? Ah, no sé. Ah, pero sí se pagan.
0: Sí, 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 les se juntan, se
1: juntan mucho en las iglesias. No, pero el padrecito a decir que no porque las mandó Diosito. Sí. Yo digo, ¿no? Pues se juntan el, en las iglesias o en los juzgados. Sí, Cuando no. a son mami. los juzgados, güey, un manchín. En los edificios de aquí el gobierno. Eh? Simón, ahí está retacado. Gobernador Samuel García, si me mira, <risa> contráteme. <risa> Voy como el de Jumanji. <risa> sí. Acá, no. Imagínate. Que Oye, ¿y, y a, a la pesca no le haces? Sí, pero soy malo. ¿Cómo se puede ser malo en la pesca? Pues malo, no sé si sea mala
0: suerte o pendejo Pero pues, ¿Dónde está el, el secreto? <tose> Supongo está en la carrada, ¿no? Sí, pero no, no puedo Mira, a mí me tocó sentarme a pescar O no, el con... pescado siente tus vibras A lo mejor, eso decían A mí me tocó sentarme a pescar con mi papá Así, mira, estoy hablando de que él estaba aquí Y yo estaba aquí, juntos Así como cuando te sientas en el estadio a ver el juego De béisbol o de... así estábamos Cada uno con su hielerita, su botecito Y su caña bueno, y papá ni usaba caña, fíjate, para acá la de chingar.
1: Una botella, así me pues era Una
0: botella con el hilo y yo usaba una pinche caña que me costó quién sabe cuánto. Aventábamos al mismo tiempo, hijo, mi pinche caña y, y ahí estás como pendejo haciéndola así. Para, pues, por si pica, va. Tin, tin, <risa> Nada, y papá, saque y saque, viejo. ¿Sabes cuando viste el video de. de un vato que. que están pescando los vatos y no sacan nada tan parados si y lo llega un güey bailando. <risa> no lo has visto no lo has visto es un bataca, todos lo ven y a risa y risa está el bataca. le ponen musiquita y avienta la caña y saca uno a chingo y lo voltean los otros y lo ven y lo sigue el vato baile y baile y lo saca otro y otro y estos tíos que tenían como tres horas y no habían sacado nada y luego a ratito empiezan también <risa> pues así papá saquí, saquí no sacaban nada soy malo, soy malo. Yo pensaba
1: que ¿no? ibas a decir que, que que estaban pescando los dos y se juntaron los... ¡Ah, los anzuelos! Y estaban acá yo... <risa> a mí me llegó a pasar que se me atoraran pero en las hierbas de atrás. No, pero ya es como en la película esta de los... Creo que es la... no, una película que está... estaban dos personas así en un puente, volteando. están así paradas en las orillitas. Y se, se le juntan los anzuelos. Y el otro... ¡Ah, ya piqué algo! ¿Lo y... <risa> ¿No es mexicana? Creo que sí. La yo... risa en vacaciones. No es... <risa> pasito que se, tum, tum. que se pone así el vato, sigue así, así como Michael Jackson, ¿no? Simón. Así los,
0: uh, <ríe> los... Los marginales y los dos. <ríe> Acá tienen otros. No, Hombre, hay una broma que te hacen los pescadores. Es, eso está bien cabrona. ¿Cuál es? Pues está chistosa ya cuando sabes que es una broma. Esa la hacen mucho para el lado del Pacífico, de Mazatlán, de la Baja, de todo eso que pescan en los barcos. ¿A quién van van aquí, pues aquí no se puede hacer. A mí me lo aplicaron, me invitaron a unos amigos de, de los mochis. ...hombre, cuando quieras ir de pesca... los batas tienen billetes... ...los vatos tienen su barco... ...para irse a pescar y... ...no se dedican a eso... ...o sea, ellos van y pescan por... ...por deporte. Y haz de cuenta que... ...una vez me invitaron a... pescar atún y Marlin... ...y pues unos... pinches pescadotes... ...no sé si los has visto alguna vez... ...el Marlin es el pez espada. Y haz de cuenta que... ...sacaron el primero... ...y yo vi que pues... ...batallando va... ¿eh? ¡Pum, pum, pum! ...y lota se sube... ...y lo agarran con un bat... <risa> No hace un desmadre del barco. Un pupo ni ya se muere. Y luego de repente, pues ya estaba yo acá con el Marlin viéndolo. ¡Órale, ya pico otro, güey! ¡Órale, órale! ¡Tú estás grandote! Y ahí, güey, de pendejo, wey. ¡No, hombre, no podía, güey! Como media hora, así oh, No, no, no podía. ¡No, hombre, no puede! Que... ya hasta el último, ya me ayudaron y lo saqué. No me aventaron una cubeta vacía, güey, al agua Pues agarró todo el agua olvídate, güey. <risa> ¡No, hombre, cuando de las... ¡Ah! Uh
1: -huh. <risas> Hijos de su pinche madre es Menos me gustó la pinche pesca Oye y en la pesca también es con licencia Temporadas también ¿Qué Temporada
0: pues debe de haber no no La verdad no Porque he no. visto
1: también hay videos de los En Estados Unidos se da mucho, la... les encanta la, la ah, pesca A sí. los gringos Y hay un lago donde la gente se pone a pescar Y está la policía ahí de tu licencia Ah no, pero en Estados Unidos te checan que no
0: andes, no andes cazando ¿Cómo? La pesca... Aquí en México por lo menos la pesca no es regulada. En Estados Unidos son medidas. Ah, no, ya me acordé. En Estados Unidos sí hay licencia. Aquí en México no está regulada la pesca. En Estados Unidos sí hay licencia y te revisan las medidas eh, de según lo que estés pescando. Haz de que ellos van y traen una reglita, no sé cómo se llame. ¿no? Te miden el pez. Ajá, miden el, el peso, la langosta porque pues ahí hay de todo. No, no es como aquí que no encuentras si no ni madre. Pero ahí hay de todo. o sea, Entonces miden van a pescar, sacanlo, miren, ah, este sí da, vámonos para la cazuela, este no y para adentro. Entonces si llega la policía de repente a, a revisarlos, una es por esa cuestión de revisarles que estén en regla y la otra es porque piense que anden cazando porque es que la ropa es similar a la de la pesca. Bueno, muchos la usan, en realidad la de pesca no, muchos usan otros colores como los de los racers, ¿no es cierto? ¿Te has fijado? Que azul, que rojo y que acá más, más acá. Y hay otros que sí usan esta misma ropa de cacería para pescar. Y muchas veces llegan y... Y pues le revisan eso de que no vayan a andar cazando.
1: Porque no es temporada de vaya. No esto no a andar cazando un venado o algo y llegan y lo revisan. No, y también eh, había uno que los metieron a la cárcel porque se tomaban la foto con el pescado. Y no era temporada de pesca. Ah, ¿sí? Y los metieron al bote a la verga.
0: Sí, de ahí te pueden sacar para atascarte el bote. Ahorita es el pedo de las redes que ¿Sí? todo lo que digas eres uso en tu contra y dicen...
1: Oye, ¿y, ¿y por qué animal es prohibido su casa?
0: Es que depende de la zona. Ah. Aquí ahorita la víbora de Cascabel. Ajá. Pues en peligro de extinción. Hay ah, los osos. Aquí también los osos están prohibidos. Ah. Mira, ese es otro pedo. Los osos están prohibidos. No sé si has visto videos donde andan en Chipinque, en San Pedro, ahí en las calles. Ajá. Uh -huh. ¿No viste la del oso amigable de una morra que hizo muy viral porque se tomó la foto con el oso donde el oso se le arrimó y todo en el parque donde no andaba caminando? No, no lo vi. Es aquí en Chipinque, en San Pedro. ...pues donde viven todos los... ...los poderosos... ...la... ...la élite... ...ajá, la élite... ...sí, sí... Da, ...los jodidos acá... ...buen pescorea. <risa> ...este... ...y... ...los osos ya se acercan a... ...a la... ...o sea, ya se bajan al, ...a los barrios, güey... ...ya andan ahí... ...porque pues ya hay demasiados... ...y mí me ha tocado ir acá para el lado de Mamulique... ...que es un lado totalmente
1: contrario a... a
0: San o sea, Pedro... Que hay y, muchos... ...que salen, o
1: sea, sí... ...o sea, y, y... ...y los de... ...tienes que cazarlos o no... ...no, esos, esos están prohibidos ¿Por, ¿Por qué si hay muchos?
0: Los protegieron porque se les dio su chingada. Y no pueden montar el oso. Como Putin.
1: <risa> Montarlo.
0: <risa> Oye, ¿a poco si sí montará osos ese vato? No, dicen que es falso. Ah, es falso. Sí. Tan bello cuando lo vi de por sí. ya se me hacía un vato bien cabronzote y luego lo, lo veo. A la madre. Anda arriba
1: del oso. <risa> sí, arriba del oso, era una foto, ¿no? Pero, ¿y tú? se puede? Pues, ¿se puede ser amigable el oso contigo? O de plano si lo ves, te va a matar. Pues esos que me... A mí me tocó toparme con un amigable. No me hizo
0: nada. Haz de cuenta que estaba en el parque de Chipín, que sé qué te digo. Y me estaba comiendo un... Un sándwich. De Eso de pan bimbo, pedorro. Y de repente siento aquí, ¡ah, cabrón! Yo pensé que era un perro. Dije, a lo mejor algún perro se le soltó a alguien. Y que volteó y vio el pincho sote, así el hocicote. Como que se le antojó el lonche. Y no me hizo... No me hizo nada. El de la muchacha tampoco. Quería jugar con ella. Pero esos como andan ahí... Está un parque ahí donde hay mucha gente. Yo pienso que ya están acostumbrados a la gente, ¿sí me explico? Ahí se arriman y pues la gente yo creo que les avienta ahí una papita o algo y ya están acostumbrados. Pero acá los que andan salvajes, salvajes, acá como para la zona de Mamulique, de la Sierra de Saltillo, ahí sí mejor ni te acerques. Dicen que los tienes que ahuyentar con fuego, ¿no? Eh, es más efectivo el gas pimienta. El que usan la... para protección, los policías, las, la, las chicas del Uber. A las para, chicas, para las
1: chicas con, del, del Uber. Uh -huh.
0: Las del Uber, sí,
1: sí. Sí, que dicen, ¿no? Que. que... Bueno, a menos en Mexicales se mucho eso. Las chavas compran su gas pimienta y se suben a un Uber y el Uber y. Eh, ¿Para dónde vas? porque qué agarraste por aquí? Y las morras sacan. Y lo lugar. gasean. Y, sí, güey, <ríe> salieron, salieron varias chavas, güey, que contaron así en el Facebook. Que Que el vato. ¿Para dónde vas? Y el vato, no, pues es que. No, 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 y párate de su pinche gaseada. Pero pues ahí también te, te da a ti también. Sí,
0: pues el pedo. Sí, una pero...
1: vez, güey, una vez... Compré esa chingadera yo hace mucho tiempo. Y le hice nomás, era Tantito en, en el cuarto. Pinche pesta en el cuarto. Se siente, güey, esa madre. La gente no, no sé... ni si Cómo se lo imaginen que es el gaspimienta. Para empezar, no es como que... Shhh, que sale así, ¿sabes? Es un liquidito así como un chorritito. Sí, es un
0: chorritito nada un más. Chorrito. Como que se expande y uh
1: -huh. Es como un chorritito así. Tú, tú lo ves así... Y que llega lejos. Entonces este te cae a ti en la cara. Y tú... ah, ¡Ah! ¡Ah! Y entre más te, te tallas, pues más... más ¿Como la secundaria con el pica-pica? ¿Nunca te tocó
0: que te echaron? Pica-pica no. Un botecito así como con fibra de vidrio que vendían. ¿de ah, no, no, tampoco era no, tan casual. No, pues su pinche mano. Nosotros sí en la seco, güey. Esa y garnuchos en las orejas en tiempo de frío. Ah, ese sí. Y es que en Chihuahua es un chingo ¿Cómo, de frío.
1: ¿Cómo lo dices tú? Garnucho. Este, a ver, raza, ¿cómo lo conocen a Este... <risa> yo como chirulazo. Chirulazo. Ajá, chirulazo. No, ahí porque es... el profe no hacía chirulazo así. estábamos en los honores a la bandera y que estábamos, se dijo. te tocó que los profes sí. todavía. Sí, porque estábamos así, estamos firmes y que los honores a la bandera y la, la directora hablando y tú te agarrabas como que acá o, o te sentabas mal. En las orejas. De... Ah, a el, eh, ah, bueno, es que yo era de la banda de guerra,
0: a lo mejor por eso no me tocó.
1: Ah, yo también de banda de guerra.
0: Ah, ¿sí? sí ¿Eras el... que el comandante, el mamalón
1: ahí o no? No, era de eh, corneta.
0: Pero normal, ¿no eras el corneta orden?
1: Eh, bueno, ya más adelante sí. Ah, okay. sí sí, Bueno, yo... pero no, me tocó vía porque ya me salía de secundaria después. Oh. Estuve como tres meses nomás.
0: Yo sí fui corneta orden como ya en segundo de secundaria. ¿El cor corneta? ¿Uh
1: -huh.
0: Ajá. Okay. Ah, bueno, es que de hecho a mí me tocó que hombres no eran caja, eran puras mujeres. ¿Cómo? O sea, el tambor. El tambor. caja? Ajá. Eran... Eran mujeres. Hombre, era pura corneta. Órale. Cuando íbamos a los muestreos de Ciudad Juárez o en Chihuahua capital... Yo te digo, pues, soy de, de, ahí me crié en Bioma. Bueno, soy de ahí. Este, a, a, en Ciudad Juárez sí eran hombres también las, las cajas y ahí no.
1: Ahí nosotros, nosotros, en la banda de guerra, las mujeres eran de la porra. Ah, ok. Eh, eras para la porra. Si estabas en la banda de guerra, eh, te miraban raro ahí la gente, como que... ¿no? machorra ah, okay, Te criticaban pero si sí nos tocaba cuando seamos ya ves que pues toda secundaria tiene su banda de guerra y nuevamente los de las bandas de guerra pues suelen ser personas no muy inteligentes no muy aplicados pues no sé si en tu caso era, fue, fue el tuyo fíjate que yo era bien desmadroso es, es que la banda de guerra va muy relacionado que con alguien muy desmadroso o con alguien no muy aplicado que la misma secundaria te pasa de año, o sea, te perdona ciertos trabajos porque eres de la banda de guerra Ajá. y más si eres un buen elemento que el profe te necesita, porque cuando ya eres bueno y la banda de guerra está funcionando bien, eh, ya ves que vas a, otra sec uh -huh. a otras secundarias a tocar. A los maestros y
0: los concursos. Uh -huh. Uh
1: -huh. O hacen los desfiles y ponen así, por ejemplo, no, van a vender 10 bandas de guerra y las forman todas en un ca una cancha grande. A ver, toca, ya, ya vienen un chingo de sargentos. Toca la primera, la primera banda ta ta, 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 ta Y a ver el que sigue Y, y todos, ay, güey, eso toca, o sea Uno mismo ya empieza, ay, mira, eso sí tocan chilo ay, Tocan de la verga estos, güey Bueno, una vez un 15 de
0: septiembre <risa> Que hubo un muestreo entre el al ah, te que yo digo, va mamá, pues nomás es una secundaria y una prepa Ajá, <risa> un bachiller <risa> En aquel tiempo era prepa, no era bachilleros, ahorita ya es bachilleros Bueno, ahorita ya hay otra secundaria, ya son dos y una vez hubo un muestreo entonces los que estaban en la banda de guerra de la prepa, yo los conocía porque me tocaron cuando yo entré primero y ya estaban en tercero ya por salir, o sea, huevo te los topamos. Y el corneta orden de la de la prepa se llamaba Férico, que él fue el que me dejó el puesto a mí acá en la en la secundaria. Pues que empieza el, el muestreo, güey. me la arrimó la putiza, tú te vas a acordar, y Férico, pero yo ya era músico, tenía mucho sentido para, para todo sí, ese es, pedo. Ese. Yo tocaba el teclado desde los nueve años de edad, güey. Mi jefa me... Una vez me mandó a tocar a una fiesta Para que pagara todo lo que saqué fijo en el puesto Que lo entendí bien chido el puesto dale culero, voy a ir a tocar Para que, <risa> pa que pague culero Este... Y me acaba que me dice Ya, se acabó? Me chingaste Pero para el desfile del 20 de noviembre Me voy a vengar <risa> <risa> Y sí, tío Y tío, yo sí era bien desmadroso En la secundaria De hecho, era de los que le hablaban A mi papá cada rato eh, Y a mi jefa
1: pero, ¿y no te la perdonaban por la banda? A mí me la... Es que yo no era burro. Yo sí era bien burro,
0: güey. No, yo no. De hecho, la orientadora yo la hacía llorar, güey. Y le decía a mi mamá. La de trabajo social. Ajá. <risa> <risa> y la maestra Manuelita. Este, ahorita estaba contando que le dije, no eras pobre señora, güey. Mi papá todavía se acuerda, mi papá me dice, ¿te acuerdas, chicos, la chinga? acuérdate que mi papá ahí tuvo puestos en, en la presidencia, en, en mi mamá. le tocó ser regidor, le tocó ser de. De Sol, le tocó estar en obras públicas y varios puestos ahí. Papá, se enoja porque le digo corrupto. <risa> <risa> haz de cuenta que. Entonces el señor, el esposo de la orientadora, pues tienes Puebla, todos nos conocemos, también trabajaba ahí en terreno. Y haz de cuenta que tenía una casotota con un terreno totote, viejo. ¿Qué te imaginas? Es el de terrenos y era el terrenote que tiene. Sí, pues sí. O sea, tenía, te estaba hablando de que ahí en Biomá los terrenos son de 20 por 30, una ¿no, mamá, sí, son grandotes, ¿no? Y todavía este vato tenía como 5. O sea, tenía pinche, un pinche rancho ahí. <ríe> tenía una video y lo la y. Y una vez que me estaba regañando, la, no, mijo, es que usted se comporta como delincuente. Más delincuente es su esposo que se robó los terrenos. Le dije,
1: sí.
0: <risa> le dije y yo sé porque mi papá ahí trabaja, que mi papá nunca me había dicho nada, amigo no, Mi jefe, pues un canto, ¿por qué andas no de <risa> hijo? Uh <-huh. risa> y embarcando a mi jefe, y pues, sabían que mi jefe ahí trabajaba. Y... y te digo, y ella le decía a mi mamá cuando iba, dice, es que yo no me explico qué le pasa a, a Enrique. Y luego, ¿por qué más? Es que no es burro y se cumple con todas las tareas. Dice, los profes, dice, pues ellos me platican que no, que, que todo bien. Sobre todo, en, el que más me quería, todo me, todo me acuerdo, era el de historia. El, el profe Carlos Prieto, le mando un saludo si viera el video, el, el viejote. Ese, ese profe era el que más me quería y llegaba y me decía, ¿cómo está mi mejor alumno? Porque era el único que le ponía atención a la historia. <risa> Todos se aburrían con esa clase y nadie quería historias, güey. Y la verdad del el profe que era así muy calmadito para explicar. Yo era el único que a Mr. le un chingo de ganas, güey. Me gustaba un chingo historia, un chingo. Siempre, de Ahí en la secundaria. En la secu.
1: Oye, ¿y tú que ibas en la Onda de guerra no les pegaban? Ah, sí. Ah, pues empezamos a hablar de eso precisamente por eso. Pero no los profes. No, ¿el profe de la Onda de guerra o el sargento?
0: A ti tocó sargento militar. Ajá. Anoto nos tocó, era un sobrino del profe que en realidad estaba encargado. De hecho, por eso la banda de guerra donde yo estaba estaba bien perra, porque nos trajeron ese vato. Y ese vato era ganador de un chingo de concursos en, en, a nivel estado, va, chihuahua. Y era casi que era sobrino del profe Homero Castañeda se llama. Y el vato era bien estricto, güey, traía escuela militar, él sí lo, él sí fue en. O sea, él no fue militar, pero sus instructores fueron militares. Entonces estaba la regla de las vallas. No sé ustedes cómo sería. ¿Cuál? Y llegabas tarde una valla de cada uno de los integrantes de la banda de guerra. Una valla eran 20 baquetazos en las nalgas. Sí. el culero, 20. ¿En
1: nalgas o, en, o en, ah. en las piernas? Ajá, los que en las eh. corvas. Ajá, es como el chamorro, ah, el ¿no? El chamorro, sí, el, el chamorro. Ajá. Sí, la,
0: la, el, el que era tu compa o el culo que te tenía miedo porque no faltaba, pues, eh, se sordeaba y no vaste así, así. <risa> Pero había otros güeyes, las morras sobre todo que te odiaban, pues a mí que me tocó morras, pues, ni
1: más que le fueras a hacer de pedo una morra saliendo.
0: Eh, eran con, la, con
1: las dos baquetas juntas. Con las dos juntas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero eh, había un güey que ya ves que las baquetas las separas tantito Ajá. para que truenen nomás así. Que las separas tantito y cuando ya le pegas ¡tras! Sí, para que truenan. sonara fuerte. Y entre nosotros hacíamos paro. Porque es que a nosotros nos, eh, nos tocó un militar también. Nos formábamos y entrábamos. Eh, ¿Quién quiere quién entrar a la onda de guerra? No, pues hay 50 cabrones de primero y todos que quieren entrar a la onda de guerra. A ver, toca esta canción. Y... Tru, 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 tru. Y hay unos que ya ves que para tocar la corneta... Muchos no saben. No es nomás... Ah, no. Hay que meter la lengüita. Es hacer una especie como de... Es hacer una especie así. Ajá. Y, y agarras la corneta y, y te decía No, pues mañana compras en todo su boquilla. Su la boquilla. Bo, la boquilla costaba 35 pesos en aquel entonces. En aquel tiempo, ¿verdad? 35. ¿Cuánto ya sería hay... ahorita? 350. Nah, Se pa verga. Pero costaba... No costaba cara la boquilla. No. Y yo, pues ya, pues, compras la boquilla y tenías que hacerla para hacerla sonar primero así. Entonces, pues tú háganle así todo el pinche día. Hasta que ya llegaba el día que te daban la corneta y a todos. Obviamente,
0: Oye, no, te, no, obviamente no
1: tocabas así, pero ahí es donde te das cuenta quién tiene noción de oído y de la música. Tocaba uno de la verga y el que más o menos tocaba, tú quedas tú, tú, tú y todos, váyanse a la chingada aquí. Y si van todos, pues, nomás quedamos 15. Y entonces, a ver, tóquense la, la bandera y, y sonaba la verga Y ya, ya llegaba, llegaba el instructor Escuchaba A ver, párense, párense todo A ver, toca tú solo Y pum, te daba un, el, el, la corneta El cornetazo Decía que era para que te emboquillaras Pura pinche pedo, güey Decía que, que la boquilla se Para te, que te hiciera callo Ajá. Que te emboquillabas Y así, y a, a, literal, güey, estabas tocando Y pff, escupía sangre, güey Y no puede hacerle de pedo Ah, no, olvídate. Una se le te escupías así. Y luego si le decías a tu mamá y te da otro putazo por Joto. Sí, ahí van de guerra todavía. Sí, todavía. Sí. Pero pues ya no
0: son las mismas reglas que antes, ya ni de
1: No, ahí eran baquetazos o era todo eso que tú dices, güey. Pero ahí el tambor también. era, Ya ves que es tan, 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 tan. Es rebotar el, el. Y lo tiene eh, la forma de cómo agarrar las, uh -huh. las baquetas Ajá. y tan, todo el pedo. Entonces, que no hacías, no, que no lo hacías bien. Uy, y le seguías tocando hasta que te salía, güey. Y se te salía porque te salía la verga ya, güey. Por, por pendejo, que... Sí, o sea, y habían. Eh, una vez tocamos, güey. Y el profe nos. nos eh, la canción de la. La de la bandera. La bandera. Al final de la canción, güey, es. Y la canción dice que no terminaba. Es. Así. Y por esa chingadera, güey, perdimos el concurso. Y putazos. A todos, que por haberla terminado así, es. To, 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 y no era así. esto Y por eso perdimos a todos, güey. No, 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 ¿No les pasaba 20 como... 20 a cada quien en las nalgas a la verga. Como tu
0: mamá cuando andabas en fiesta. y luego el instructor O
1: sea, ya con que los miraras y ya sabían que llegando iba a valer pura madre. Es, eran de esos eh, instructores muy explosivos. De que puta madre. Y que pateaba la más así. Eh, ¿No te
0: tocó que te tuvieran dos horas haciendo embocadura con la pinche corneta pegada a la pared? Hijo de su pinche madre, ¿cómo la, la, iba a Todos sube? en la
1: pared y, el que, y, y luego, eh, si te estabas tocando mal, te empujaban más. O sea, no no te hacían el, el putazo, pero te empujaban más hasta que tocaras. Ahí me, ahí me tocó que, pues siempre he sido bien hocicón,
0: güey, y bien rebelde, siempre. Y, y me han dado mis putizos para mandarle hocicón. O sea, no, no un vato, sino militares. <risa> <risa> bueno, ¿Qué hice el hocico, hijo de su pinche madre? Este, me tocó ahí de que. Ahí no se veía la pared. Ya estaba aburrido yo, güey. Yo quería tocar, güey, porque pues, sí tocaba bien. Más no es por mamón ni nada, pero pues, pues ahorita ando tocando la tuba. pues, ¿por qué? Este. Y, y haz de cuenta que ahí está la pinche pared y pasa el instructor. Y cuando estabas ahí no te podías mover ni dejar de pitar. Eh, pues ya estuvo, ¿no? Lo, lo volteé yo bien chingón, güey. <risa> pues ya estuvo, ¿no? Pues si los que están pendejos son estos. ¿no? Ah, sí, muy chingón.
1: Cinco horas por pendejo, le ahí pegado. E e eso es lo que me caía gordo a mí, güey. La neta que, que uno sabe que yo, yo, yo toco chido. Y o por uno, güey, todos, güey. Ajá. Todos y, güey, eh, pues, tocan bien culero ellos, güey. Y, y a veces pensaban que tú eras hasta que te escuchaban, ya tocando ti solo. Ajá, ah, ya, ya, ya. Y el profe ya como que, ya decía, ah, bueno. Una vez me castigaron a mí, güey. <risa> ya ahora no estamos dependiendo mucho del tema de la caseta. Pero, eh, pero bueno, está chido ese tema. Ah, eh, ya que tienen nombre las canciones del, 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 no, que tócate la, el, el, hasta bandera y todo eso. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba la canción? Ay, güey, ¿cómo se llama? La Tres de Diana. Tres de Diana. Uh -huh. Ah, pues no no, no, no le dijimos las, las tres lesbianas, le decíamos así nosotros a la canción, güey. Nos dejaron ahí, güey, pues todo, todo, o sea, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No va por mamones, ¿no? Allá, ahí en, en, el, en lo que es en la cancha. Y en el sol. Uh -huh. Ahí está el mamito. Pero ¿sabes de que para, para los directores está bien eso? Es que era normal, Está bien visto que te dejaron... Desde las 7 a la... No, no, no era 7. Entramos a las 8. De las 8 hasta las... 1 de la tarde. De 8 a 4, no, no. De 7 a 4, no, no. Dije 7 a 4 hace rato, pero no, me equivoqué. del de, horario de la escuela era de 8 de la mañana a 1 de la tarde. A 1. Uh -huh. Era el turno de la mañana. Eh, eh, entonces, no, todo el día ahí, güey. Mañana van a venir y por... Porque las lavamos, tocando las, las tres lesbianas. Así decíamos. No, y pues por esa mamá, fierro. Pero
0: es que antes ese tipo de castigos eran normales, güey. De hecho, la bienvenida en la secundaria me que te tocó, ¿no? ¿No tocó bienvenida? El calzón chino. Bueno, pues es que en todos lados hacían diferente, pero pues bienvenida. Sí. Ahí en la secundaria donde yo estaba, Félix Gómez se llama. Bueno, pues es la única que hay ahí. Digo que hay otra ahí, pero ya fue más nueva. Para Félix Gómez es la que todos los de mi mamá conocen. Había un pinche hoyo, güey. Allá al final. Y cuando llovía, se llenaba de agua y me atascaron a mí, güey. ¿Ahí? Me encueraron y vámonos de eso adentro. Ya <risa> de cuenta que a mí y otros tres, no me acuerdo de los nombres de los tres, de los que sí me acuerdo de los culeros que me aventaron. <risa> Pero como yo no le hice de pedo, güey, como dije, no, pues para que ¿Qué, qué le hago de pedo. Como era desmadroso, hasta me gustaba que me aventaran. No me pegaron, nada más me aventaron al pinche hoyo ahí encuerado. Y los llevaban tu ropa y lo dejaban dejando un rato y lo volvían y te daban la ropa Y, y ya. Este, como no le hice pedo, me unieron a ellos, güey. Sí. O sea, desde primero ya pertenecía a la pandilla, güey. Bueno, ya andaban puteando ya los que entraban, <risa> Y a sus veces me defendían. A mí me pasó en un saludo. Ustedes también le llamaban saludo a la bandera, ¿no? Pues, claro. Los lunes. Los lunes a primera hora. O como cualquier día será con ustedes. Sí, los lunes. Ah. Sí,
1: pues yo pienso que en todas las escuelas es los lunes eh, a primera hora. Y hoy son los sonores a la bandera. Había una morra que, que me odiaba y ella decía no vete que es
0: bien chingón porque era de esas medio loquillas que se agarran a putazos y todo en la secu te crees bien chingón ahí ¿eh? cuando estás con tu pinche cornetita y que les, me decía me odiaba, güey muchos decían es que le gustas güey. es wey". que esa
1: madera de orgullo güey o tú tú te sentabas en tus güey. La, la, la ponías la corneta y todo el mundo hasta las morras te respetaban hasta los maestros y tú tú ibas a saliendo en el camión güey con tu corneta y todo el mundo ay tu corneta y la verga ¿verdad? sí sí y mucha gente te les daba envidia y esa morra, no, me pinche vato mamón, no,
0: no me bajó la pantalonera con tu calzón en un saludo, güey, cantando el himno nacional. <risa> así, güey, con tu y todo, no, hombre, olvídate, ching, me un chingo vergüenza, güey, te chingas, <risa> me... Y luego los de la banda de guerra se querían reír, pero sabían que si se reían no se le iban a acabar, güey. De hecho, a la morra la expulsaron como 15 días, una mamá así. Ya después de acá por fuera me acuerdo que decían los de la. las morras de la, de la banda: y las piernas, güeras, güey. <risa> Es que yo estaba blanco, no es que me requemé. <risa>
1: <risa> en, la, en el monte, lo que diría. Sí, oye, hermano, pues ya se nos terminó el tiempo, todo es muy interesante, fue? ya nos pusimos a hablar de la banda de guerra, sí, pero ya sé. está chido ese tema. Es que me hiciste recordar cuando estaba más morro, güey. Sí, pues sí. Que, que yo fui, estuve en la banda de guerra y tengo, estoy buscando las pinches fotos, las quiero subir, güey. No, 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 las, les quiero decir, a mi abuela se las tiene, pues de, ay, existen fotos.
0: Sí, yo, ten, yo tengo fotos, de hecho, hace poco subí una de cuando andaba, pero que ya con la banda municipal, ya de la, de la presidencia.
1: Porque ah, así le seguía hasta se la... escalaste
0: más. Ajá. Sí, yo no me quedé en las secundarias, ya ya la secundaria. Ya en la ve. presidencia y ahí nos pagaban y todo el pedo. De hecho, compañeros que fueron conmigo en la secu y siguen. Un saludo a Federico Sánchez, Elías Castañeda. Esos güeyes fueron conmigo desde la... Desde la secu y ahorita aún están ellos en el ayuntamiento. Y otros
1: que no me tocaron a mí, va Pero que ya se unieron ya a la del... A la del ayuntamiento. Órale. Pues, hermano, pues, muchísimas gracias por el tiempo. Estuvo muy interesante, interesante todo esto que nos contaste de la cacería. Y, pues, no sé si les quiero decir algo a la gente. hoy faltó un chingo de tema. Este,
0: pues, principalmente, bien, eh, Tengo un canal ahí abandonado. A ver. Eh, hace poquillo subí un video de Palomis y canal nunca jaló, pero... <risa> a ver si ahora jala, ¿eh? <risa> va a, a la raza que le haya interesado, pues, vayan a suscribirse ahí al canal de YouTube. O sea, está como Oros Tuba, porque toco la tuba y también subo videos tutoriales de tuba y ese pedo. Este, si quieren... Si ...se quedaron con alguna duda de algo algo... ...vayan, escríbanme ahí en los comentarios... ...y ahí hago un video para explicarlo... ...a los que les haya interesado... ...suscríbanse y coméntenme ahí... ...Oros estuvo hasta el canal... ...y otra... ...este, esta ya es más consejo que... ...si le quieren comprar armas... Uh, ...de... ...postas que le llaman muchos ...ya es que muchos les dicen postas... ...o oh, diablos... o ...no sé cómo las conozcas tú... ...las de aire... ...sí... ...este... ...primero hay que... ...enseñarles bien la seguridad a los chavos... ...y que siempre revisen que no esté cargada... ...si andan jugando con ellas... Porque pueden pasar a, este, muchos accidentes allá en, en mi pueblo, allá donde soy. Acaba de pasar que un morrito de 10 años mató al otro con una pistola de, de municiones, que es más débil. Le pasó el corazón y se murió. Entonces sí, tía, siempre tengan mucho cuidado, ya las armas de aire actuales ya son muy potentes, ya no son como las de antes, que Ay, te pegaba en la nalga y rebotaba y se caía. Ya las de ahora hay armas de aire que, que te pueden matar un oso. ¿Tú crees que no van a matar a uno? Sí. Entonces siempre todo con seguridad, enséñenle a los niños, sobre todo enséñenlos de que desde que traiga un arma de juguete y ah, le anda apuntando a una persona, enséñenle que no se le va a apuntar a las personas. Si le va a comprar un arma de juguete a un niño, es que hay unos que traen como unos darditos o unas esponjitas que disparan, Pum. pónganle una diana ahí de tiro al blanco y que le tiren ahí. Hay que enseñarlos de no, a la gente no se le apunta, amigo. así me enseñaron a mí y hasta ahorita no he hecho ninguna mamada nunca. Pues eso sería todo, yo creo, lo, nada más seguridad ante todo, tengan mucho cuidado y si van a comprarle a sus hijos, enséñenlos bien a usarlas, que no las usen a lobo.
1: Y si van a cazar,
0: se lo ah, coman. Legal, no hombre, me faltó contarte una buena de los federales
1: de la cacería. <risa> <risa> Pero pues bueno, ya bueno. se fue el tiempo. Okay. Este. Bueno pues mi gente, pues espero que les haya gustado este video. Hermano, muchísimas gracias. Ahí les dejamos su canal para que se suscriban y nos vemos. Adiós.